0: Começando mais um podcast Cinema Aventura especial aí de fim de ano, número 55, então tem que ser um especial. Hoje para falar da seguinte forma, a gente vai falar dos melhores filmes de 2022, ou se você preferir esse, esse episódio pode se chamar também, os filmes que a gente deveria ter comentado no meio do ano, mas aí não teve tempo de comentar, então nós vamos comentar agora esses filmes, falando também que a gente tá gravando poucos dias da estreia de Avatar, então se Avatar 2 for bom, a gente vai voltar aqui pra comentar sobre esse filme, afinal de contas é do papai James Cameron, né, então, né, e pra quem não sabe, a gente já fez um especial James Cameron desse ano. Cinema Aventura, canal das artes marciais, ação, ficção científica, guerra, western... É esses gêneros que a gente trata, a gente também fala de biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes de cinema, quinzenalmente no Anchor, Spotify e, e Google Podcasts, e também nós temos um canal no YouTube, também com edições especiais, que vai ao ar aos sábados. Então, vamos começar aí, sem mais delongas, eu sou Damiani Lobo, comigo aqui... Leandro Tonelo...
1: Boa, falar dos filmes desse ano aí... Coisa que a gente nunca fez nesse podcast... Hein? Falar de novidade, cara... Difícil... <risos> novidade passou de alguns meses... Ah, <risos> é, mas é desse ano ainda... Tá valendo...
0: É, tá valendo... E... Ele do Formiga... Daniel Fontana...
2: Valeu gente, obrigado aí pelo convite mais uma vez, e Leandro, que prazer estar aqui e falar de alguns filmes que, por sinal, se não fosse esse convite aqui, ele já ia me passar batido, ia demorar ainda mais um tempinho para ver, mas ainda bem que eu vi.
0: É isso aí, e se vocês ouviram uma quarta voz que surgiu no meio do podcast é do Bruno, tá? O Bruno só não tá aqui na apresentação porque faltou internet na casa dele, uma coisa assim, absurda, mas enfim, nós vamos tocar o barco aqui. Deixa eu explicar pro pessoal como é que é. A gente fez um, uma lista de top 10. Juntamos várias listas, que são formadas por uma lista minha, do Daniel, do Leandro e do Bruno, que cada um votou 10, 10 filmes, né? Então, é, quem estaria aqui no programa hoje votou em 10. Aí o pessoal do Cinema Aventura que não tá aqui, por exemplo, o Adriano, o Evandro e o André, cada um votou em 5. Né? Mas o André votou em 3, então ele entrou com uma outra lista, que é a lista dos convidados do Cinema Aventura, cada um teve direito a votar em três filmes, né, então aí vai juntar todo mundo que a gente convidou, que a gente conseguiu contato, por exemplo, o pessoal do ZDD, o Moisés, o Rafael e o André, que são nossos primeiros convidados aí, o pessoal do Podcast Filmes Clássicos, o Marcelo, o Alexandre, o William, que tá sempre aqui com a gente também, o Sérgio Gonçalves, e também o pessoal do Formiga ali, a Bia, quem mais do Formiga votou? Ah, o João Pedro Gibran, nosso mais novo convidado, também teve aí para dar os seus votos, né? Ele votou em três também. E também o Oscar Polamone e... Tá faltando alguém. E o Hugo Harris, do Cine Harris. Então, a gente juntou todo mundo aí para fazer uma lista. E a lista da galera que eu coloquei uma pesquisa lá no, no Instagram, né? Então, o pessoalzinho foi lá e votou no, no story do Instagram. Então, a gente formou esses dez esses aqui que a gente vai comentar hoje... Falando que também, para entrar no top 5, que na verdade a gente vai comentar cinco filmes, tá? Mais diretamente. para entrar nesse top 5, o filme precisa, apresentar, precisa aparecer em quatro listas, pelo menos. para estar tá no top 1, ou seja, o primeiro lugar aqui do, do Cinema Aventura, o filme é o filme mais votado em primeiro lugar. Porque senão, é que nem eu falei pro, pro pessoal aí, né? Em Office. não vai ficar que nem Fórmula 1, que o cara... É, todas as corridas o cara fica em terceiro lugar e aí ganha, ele ganha o, campeonato. o campeonato mundial aí é foda então é isso, e os critérios de desempate aí a somatória de, das posições de cada filme e tal, então vamos lá pro, pro top 10, falando que o, os filmes que quase entraram, Mulher Rei quase entrou, né, na última hora saiu, tem uma explicação essa última hora, que é o nosso décimo colocado o peso do talento do Nicolas Cage quase entrou também que é legal, né, cara? É, divertido. O Nicolas Cage, pelo menos na minha Com
1: lista, os 10
0: melhores filmes do ano passado, <risos> o Pig tava lá. E aí o cara meio que re repetiu um, um filme
1: bacana aí por ano, pelo menos tá melhor se que tava antes. Se né? autorreferenciando demais, né?
2: Exato. <risos> Mas é o Watchmen do cara, mano. É
0: o Watchmen
1: é. do Cage <risos> Verse, cara. Cage diverso <risos> é. total. Muito bom.
0: <risos> e outro que quase entrou surpreendentemente, cara. Muita gente votou e, e convidados nossos votou. Também foi Doutor Estranho, olha só, hein? Quase entrou também,
1: hein? Na minha lista não.
0: É... <risos> ah, é divertidinho, né? É, divertidinho, assim, mais ou menos. Né? É divertidinho pelo Sun né? Porque aquele começo é praticamente Homem-Aranha 2 aqui Total, lá, cara. total. Total, né? É, então vamos pro número 10, então, que entrou de última, porque só duas pessoas votaram. E colocaram numa posição muito boa. No caso, foi eu e o Daniel colocando esse filme, que é Pinóquio
2: do Guilherme Del Toro.
1: Puta, eu não assisti Sim. esse filme, eu tô a finzão de assistir esse filme, cara.
2: É, eu. eu que, como, que beleza, hein, Daniel? Não, maravilhoso. Como eu tava montando minha lista, assim, acabei, acabei montando assim, me atualizando mais sobre o ano, porque é o que eu menos assisti esse ano foram <risos> filmes do ano, né? Tinha que juntar aqui, aproveitei que o Pinóquio tava lá, eu falei, porra, vou ver esse filme, né? E, cara, ele acabou entrando assim, sabe, com. Sem nenhuma dúvida, né? Que, que ele mereceria esse lugar. Entrou numa boa colocação na minha lista. É um filme que subverte a, a fábula, né? E subverte pro bem. Uh...
0: É, então, como, como eu disse, a gente não vai entrar tanto do 10 ao 6, mas esse filme, cara, olha, um dos melhores de autor dos últimos tempos, hein? Caramba! Eu não,
2: eu não vi o Beco Bem... do Pesadelo, né? Então não vou ah. evitar falar isso. É!
1: Eu gostei do Beco é, do Pesadelo.
0: É, 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 eu gostei, mas eu prefiro a primeira versão. Mas enfim, o Pinocchio aqui que é o, que é o foco. É, cara, ele. Aparentemente vai ser mais uma adaptação do Pinocchio né? Mesma historinha ali, confortável, parece que vai ser uma versão stop motion do, do, do desenho da Disney, né? Mas na verdade é uma bela. Como é que eu vou dizer? visão do livro, né? Sim. Pro cara colocar... É, se passa na, na Itália, fascista. Uhum. Só que não é... Assim, no começo não é escancarado. Aí você vai assimilando aqui aos poucos até que aparece o, o Mussolini. Cara, sabe? E trazer uma coisa de luto pro filme, entendeu? Tem, tem muito assim coisa de luto, de, do pesar, do, do cara se sentir sozinho no mundo. Assim, tudo bem, é uma fantasia e tudo, mas assim explorado de uma forma assim que eu adorei. Não, é e não só
2: e, e não só forçado, né? Isso, isso que é mais importante, né? Você trazer essa essa discussão, né, que bem ou mal quase todo cineasta sabe tentar trazer para sua obra hoje porque tá bem na fita, né? Você se posicionar contra, sabe, coisas autoritárias, é, promover uhum. as diferenças E não tô falando que tá errado, mas eu só tô falando que muita gente faz isso E uhum. enfia de qualquer jeito na trama O Del Toro não fez isso Aqui tudo funciona muito bem Achei um final maravilhoso, sabe Adorei, era um final que tava Meio cantado, sim, mas Ainda assim ele faz muito sentido com o filme Então vejam quem não viu
1: É, eu vou assistir, eu vou falar. Vou ser bem sincero O Tom Hanks destruiu o Pinóquio pra mim Esse ano <risos> aí, tudo bem, o touro. eu falei, ah cara, tô...
0: que, que fase do M
1: que... nossa cara, que fase, mas aí eu, vou, eu vou dar uma chance porque é o touro, cara, o Del Toro é foda mesmo, mesmo quando ele é mediano ele é melhor que muito diretor aí, cara, então vou assistir sim
0: A, a nona colocação foi um filme que teve um voto entre os convidados mas a gente, eu acho que o Daniel votou nele. Eu quase votei, não entrou na minha lista, mas eu quase votei. Eu acho que o Leandro votou também, que foi o Prey ou o Predador a Caçar. Ah, isso né? é bom. Uma, uma grata
1: surpresa. Ótimo hein? filme de ação, excelente, mesmo mudando o contexto ali. É, tenta... Tinha que mudar, né? Sim, tinha, tinha que mudar, tinha. né? Fez um Tain. Com a saga, né, ele mostra ali, né, ele se enquadra na saga de um jeito interessante, personagens divertidos, interessantes, um sentido, né, para presa ali, pro predador, um predador muito mais bestial e, e, e violento ali, cara, é bem legal o contexto que foi colocado, eu gostei pra caramba, cara, no seu Daniel aí.
2: É uma jornada, eu, eu gostei bastante Me surpreendeu é, Obviamente não é um filme perfeito uhum. Mas eu acho assim que várias das críticas Sabe que foram Vomitadas na latrina que é a internet uhum. São completamente descabidas Total. né? Porque Irritou, irritou um monte de gente que queria ver um bombado sem camisa brigando com, com o Predador e não é isso que o filme te dá, né? Não. Dentro da proposta dele, ele faz muito sentido porque traz algo que não havia antes que você tenha um uma aventura de formação, né? Normalmente hum. o que a gente via era um cara já cascudo, sabe? Ah, é estabelecido.
1: Um cara, é, é um cara com já um treinado. Jogador. E, e
2: dane-se. Só que aqui é a formação não apenas da, da menina, como também do Predador, né? Porque uhum. isso acaba, acaba explicando muito por que esse Predador não é tão competente quanto os que a gente viu no 1 e no 2, né? os outros eu nem considero,
1: né? Os outros eu nem considero. Pô, que é isso? Adrian Brody, <risos> cara,
2: lutando com esse predador. <risos> que ainda é melhor do que aquele de, do, do Shane Black, né? Que a, aquele é indefensável.
1: <risos> aquele é né? indefensável. Por favor.
0: Muito legal, Essa, esse retorno do, do primitivo, né, dessa coisa bem uhum. primitiva, bem, bem interessante mesmo, tá no Star aí, pra quem quiser, quem não viu ainda, tá, vale a pena, assim, vale. tá, tava com medo, né, que nem eu falei pro Daniel, e acho que falei pro Leandro também, pode assistir o 13 vidas que não é dramalhão, pelo menos o cara conseguiu contar a história reta e pronto, ah, vou contar a história e pronto, <risos> não vou ficar com... Porque vindo do Ron Howard, a gente tem sempre que né, ficar meio assim, <risos> ficar né? Ficar
1: apreensivo.
0: <risos> Exato. Aí, é, em oitavo lugar, cara, ó, antes, antes, vou, primeir, vou chamar primeiro o Momento Testemunho aí, um dos nossos convidados mandou um recadinho aí pra gente. Momento Testemunho.
3: Fala aí, Damiane, como é que você tá? Aqui é o Rafael do HQ, você precisa saber. Falando quais foram os meus filmes preferidos do ano. Eu costumo diferenciar muito filme de Oscar do que esses filmes mais blockbuster, tipo filme de super-herói e tal, que eu também adoro. Mas eu acho que é outra categoria, eu não costumo misturar. Sei que o teu canal não fala muito desses filmes mais Oscar aí, mas eu queria te dizer que o filme de Oscar que eu mais gostei esse ano foi o Licorice Pizza. Achei esse filme... O filme mais legal que eu vi desses indicados ao Oscar aí. É, mas desses mais blockbusters, eu não costumo acompanhar quase nada que não seja filme de super-herói. Então, eu vou falar dos três filmes de herói que eu mais curti, que foram. O é, Akanda para Sempre foi o filme que eu mais curti esse ano. Eu achei um filme legal, é, que teve emoção, que teve aventura, que teve uma adaptação do namoro que eu achei criativa, legal. Gostei do Adão Negro, da DC. Muita gente criticou, porque é um filme de um roteiro meio fraquinho, e é mesmo, mas eu gostei de ver aquela adrenalina de novo, de heróis super bem representados na tela, saindo na porrada, eu acho que tava, a gente tava sentindo um pouco de falta disso. E gostei bastante também de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, só gostaria que tivesse tido mais implicações aí pro futuro do MCU, achei que foi muito autocontido, mas também achei um filme bem legal. Valeu amigo, um abraço aí! Então,
0: voltando aqui, oitavo lugar. Esse eu fiquei surpreendido, hein? Esse eu fiquei surpreendido no oitavo lugar aqui. Muita gente gostou mesmo, assim, cara. E eu queria saber da opinião do Daniel que se assistiu esse filme, que foi o Nope.
1: Ah. E aí, B. Leandro B.
0: gostou. O Leandro colocou, né? Eu coloquei, na dele, coloquei
1: né, em quarto lugar, cara. Caramba. Acho que subverte bem a, a, o tipo de terror que ele estava fazendo. É, eu acho que muita gente levou literalmente o filme para uma coisa que, pô, já deveria estar tá acostumado com, com o, o tipo de, de, de filme que, que o diretor tá fazendo, né, então, pô, achei divertido, achei bom e achei que subverte várias coisas, assim, que o Jordan Peele mesmo já tinha usado, então, tipo, achei legal, assim. Você pode tanto, é, tanto ir para uma camada mais interpretativa no filme, ou assistir um filme como sendo uma coisa mais é, preto no branco ali. Eu não vou dar muito, muito né, falar sobre muitos filmes, porque senão é, é muito spoiler sobre o filme. Mas eu acho interessante ir assistir é, sem pretensão e, 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 ver, e ver o que acha. Assim. Eu gostei bastante, cara. E você aí, Marco?
0: Não, eu ia perguntar para o Daniel, que ele tem algumas ressalvas com ele, não tem? Com o Jordan Peele? O, o Pio, diretor?
2: Jordan Peele, não, 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 gosto, eu não uhum. gosto do cara. Assim, o. Corra que, eu, que todo mundo falou, sabe, rasgou a seda e tal, eu tenho vários problemas com o filme, eu acho que, tirando a questão racial até, eu acho que ele é um suspense de, de super cine. Uh, não gosto da forma como ele dirige o filme. Uh, o Além da imaginação do Jordan Peele, eu acho ainda pior que isso. Então, pra mim é muito difícil, sabe? Eu tenho que ouvir muitas pessoas falando bem de algum filme do cara pra eu... Pra você correr, assistir. Cara, né? Tem duas cenas
0: nesse filme assim, que eu, que eu, que eu gostei bastante. Assim. Uhum. Uma... Acho que o Leandro já até sabe o que Sim. é. Né? A, do, a do cavalo lá, uhum. que ele vai salvar o cavalo, e, e a outra do, do macaco,
1: uhum. né? Não, e... e... E as referências que ele usa, tal, eu eu, eu 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 concordo em alguns pontos com o Daniel, eu acho que também é muita puxação de saco para alguns pontos dele, mas eu gosto dele pelo fato dele sei lá, ele fugiu um pouco do que estava sendo alimentado na, na indústria do terror também. Eu não acho que o cara é genial, eu acho que ele que ele é tem muito ainda o que que aprender. É que o pessoal às vezes com é como é que eu vou dizer? Mistura
0: por exemplo, eu acho assim, as atuações dos filmes dele são ótimas, uhum. por exemplo. A Lupita lá no nós, lá, representando. É, ele
1: tira,
2: aqui... ele tira uma,
1: depois umas o, atuações muito Dania, boas, é. do Calua, do Caluia do, do também. É, é.
2: é, mas como vocês me explicam, como vocês, mas... me, como vocês me explicam no Corra o amigo lá no telefone? Aquela foto é um que vocês amigo, gostam.
1: É, é amigo ex máquina cara. Não, mas então... Não, não, eu tô
0: falando dos
1: principais.
0: Do... Mas é. Pelo menos é. Mas... É, você tem razão. Aquele cara lá realmente parece que é de outro filme, é, da que tá lá, né? Que ele, tá... ele ligou pra outro
1: filme <risos> e o cara atendeu. Não, parece, parece que ele tá inserido em outra coisa. E, e Ai, até cara. no, 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 no não, não Olhe, cara, tem algumas coisas que ressaltam e você sente uma estranheza. Mas, sei lá, eu gosto dessa estranheza. Pô, eu vi. É uma coisa que o que eu vi em outras obras, por exemplo, Atlanta tal, que os caras têm pegar essa pegada meio além da imaginação é, que. Pega esse tom de estranheza e consegue subverter com outros temas, ou racismo, ou é, aí, no caso do Não, Não Olhe, Hollywood como como, né, como analogia a Hollywood mesmo. Aí você pode ter várias interpretações, mas dá uma chance, pelo menos, para assistir essa porra, Daniel. Que eu quero. Ah. Que é, é bom ver até a sua opinião, mesmo que você não goste, cara, para discorrer aí.
0: Daniel vai mandar um testemunho falando isso. <risos> não, precisa ser agora né? ó, sétimo lugar esse aqui eu achei que ia entrar mesmo porque realmente é um diretor, um baita do diretor todo mundo, a maioria de nós votamos nesse filme, pelo menos quem assistiu votou nesse filme, que é o Crimes do Futuro, do nosso glorioso David Cronenberg, ficou em sétimo aí também tá na lista da, dos convidados e, e da galera não, mas os convidados entrou também
2: é, curiosamente, curiosamente ele, na, no meu top 10, ele é o
1: sétimo também. Ele né? também é o sétimo pra mim. <risos> Foi o meu sétimo e... filme também, cara.
2: E aí, o que, eu, o que eu acho é o seguinte, até estranho você pegar um cara do calibre do, do Cronenberg, ele tá abaixo de alguns caras aqui, sabe? Ou de filmes que talvez nem fossem, é, sabe nem fossem tão bons, se comparados a outros filmes do Cronenberg, aí o Cronenberg aparece aqui com um filme que tá numa colocação mais baixa, então parece até incongruente, mas eu, eu explico a minha, a minha avaliação pelo seguinte, o Crimes do Futuro é um filme que, para mim, pelo menos, é um filme que eu gostei, mas eu entendo que conhecer a obra do Cronenberg para você ir assistir... É um pré-requisito.
0: Perfeito. Faz mais sentido. Perfeito. Perfeito. Exato. Perfeito.
2: E aí o que que acontece? É a mesma coisa que eu falo do Gran Torino, cara. Eu adoro o Gran Torino. Mas tira o Clint de lá. O que que você tem? Nada. Nada. Cê tem uma história super, super previsível e o caramba. Nesse sentido, assim, e... e o que eu acho legal mesmo também no, no Crimes do Futuro é que ele fomenta muito essas discussões que já vem desde sempre na, na, na filmografia do Cronenberg. É como se ele estivesse jogando um olhar sobre a filmografia dele, que hum. se por um lado é legal pra nós, se você vai explicar isso pra outro cara, eu não posso tirar a razão de alguém que fale. Puta, mas, é, mas isso é uma puta autoindulgência do cara, né? Total, é. E, e é, mas não deixa uhum. de ser um filme interessante por causa disso, e até porque eu me interesso por essas questões de não transumanismo, no caso que eu vejo as pessoas usando esse termo acho que de forma até errada para o Cronenberg. é, pós-humanismo pós-humanismo, é isso...
1: não, concordo plenamente eu ia falar exatamente a mesma coisa que o Daniel é... eu acho que você precisa necessariamente conhecer o Cronenberg primeiro, para saber que não é uma obra-prima e que às vezes o impacto visual que às vezes impacta quem chega pela sabe, primeira sabe vez... Sabe o que né? ele,
0: ele me lembrou, dentro da carreira do Cronenberg, assim, a estrutura ex, do filme, ex, ele me
1: lembrou o Crash. Ah, o Crash? Não, o Crash? Eu achei que você ia falar do Existencia. Porque também tem essa mano. coisa do, do, <risos> do culto, sabe? Essa ah, coisa sim, da de... violência, do... É, uhum. me
0: lembrou assim, não assim... É, o, é, a não estética, dizer, né? A estética. Lá, a... Não a estética. O... A estética realmente, o Existencia lá. Uhum. Mas assim, essa coisa da... Se, por isso que é um, é um problema que eu acho no filme que ele traz um monte de ideia legal, mas algumas ficam meio perdidas. Ele tem cara de um ótimo primeiro episódio de
1: Exato, série. Exato, cara. É, tipo, ele, pare, ele parece que ele é o começo de alguma coisa, que não, tem, que não tem final. Porque você vê o começo de várias discussões, pô, e uma hora e meia de filme, uma hora e quarenta, é pouquíssimo tempo pra, pra você desenvolver todas as ideias que ele joga ali. É... Então, assim, os personagens são bons, é, pô, ótimos atores, né? Não tem nem o que falar. A, a... Tinha essa,
0: essa parceria não devia ter acabado, né? Não devia ter continuado. Vigo morte. Nossa, não, e o, total, o
2: total. Total,
1: total. E...
2: e imagina esse filme, se ele fosse dirigido por outro cara, o mundo ia meter o um pau no cara e falar, ah, o cara querendo ser Cronenberg. É, e...
1: exato. Tá fazendo <risos> um, um violence porn aí, imitando Cronenberg. Isso é isso. <risos> Mas ótimo filme mesmo. Exatamente. É, pelo menos
0: é, tá aí, né? Um Cronenberg aí, porque ele não podia terminar com o mapa das estrelas, né?
1: <risos> Eu nem assisti. Ele não podia terminar a fotografia
0: dele com esse filme, <risos> né? é, é. E sexto lugar... Ó, se eu tô falando que tem surpresa, no sexto lugar realmente... Quase todo mundo votou nesse filme, que foi Tico e Teco, os defensores da lei.
1: Mas
2: esse, porra, esse eu
0: filme é maravilhoso. Eu não consegui assistir Caramba.
1: ainda, cara, eu não consegui assistir.
2: Esse filme é maravilhoso, cara, puta merda. O Bruno,
1: que não tá aqui, assistiu
0: o filme e adorou o filme. Pois é, ótimo.
2: Eu acho, eu, olha, primeiro que, eu tava num ponto do ano, acho que no primeiro semestre, eu falava pra todo mundo assim, falava, cara, os melhores filmes que eu vi esse ano foram Homem do Norte e Tico e Teco. Entendeu? Parece coisa do, do Bruno Aleixo, né? Que fala que os filmes preferidos da vida dele são o meio do Felino e Predador 2. Né? Parece isso. <risos> mas o Tico e Teco, cara, assim, até eu assistir demorou. Ele apareceu no stream e então tal, o pessoal ficou martelando na minha cabeça. Não, vai ver, cara, pô, o filme é foda. Não sei o que lá. Cara, eu fui ver, eu achei muito bem sacado, cara, mas muito bem sacado. Não tem a questão da nostalgia, até porque eu nem gostava daquela série. Lá do, do deles de Camisa Florida E o outro de Indiana Jones uh, Eu achei que ele, ele é um Roger Rabbit Atualizado, cara isso, isso, parece que é no mesmo universo né? Do Exato Roger Habit, né? E em que momento da sua vida você achou que você ia ver Um personagem do Crumb no filme da Disney, cara Em que Cara, momento,
1: porra cara? Eu preciso ver esse filme, cara, eu porra. não, não consegui ver ainda
2: O, o Mr. Natural, né
1: o que Mr. Aparece, Natural,
2: né? aparece o, o pai do, do moleque do South Park Também ele tem muito cara, eu não sei se vocês estão ligados nisso, mas, cara, quando. O... Vai parecer uma comparação mega estúpida, né, cara? Mas vocês vão entender. É, quando o Raul Seixas era produtor na CBS, antes dele ser, virar cantor em tempo integral, teve uma, uma época que o chefe saiu de férias. O, o presidente da gravadora saiu de férias. E aí ele falou assim, ah, foda-se, eu quero ser mandado embora, eu vou, vou fazer o que eu quiser aqui, né? E gravou o disco que ele quis, chamando gente da rua às vezes, sabe? Ficou uma bagunça louca. Cara, o tipo de <risos> parece isso, cara. Parece que não tinha ninguém para botar limite nos caras. E os caras trouxeram um produto da Disney que diz muito... Cara, as crianças não vão entender nada, não tem nada explícito. Mas é um negócio muito feito para adultos sacar. Uhum. Então é, é ótimo, cara, é ótimo.
0: É, aquela coisa do astro, do astro decadente, que o cara quer viver do passado, e aí tem o outro que já mudou de profissão, que o Tico, por isso assim, vocês verem no post, quem não assistiu o filme, o Tico tá desenhado do jeito clássico e o Teco tá em 3D, Exato, porque a, que é plástico, ele né? chega lá numa convenção, é, fa... chegou naquelas convenções lá que o cara só tem uma barraquinha lá, o que é que você fez? Ah, eu fiz um hidratado, um negócio assim e tal, o cara virou 3D, é. né? Pô, Não, é fala que é cirurgia, fácil.
2: cara, como se fosse plástica, cara. É, é.
1: <risos> da hora.
0: Aí eu... Não, e tem, porra, e tem o, pra mim, assim,
2: brilhante, tem o, o Sonic feio lá.
1: Ah, é. Sonic feio, isso, eu, isso eu ouvi falar, é, que tem o Sonic feio, rejeitado lá.
2: Tem a, tem a sacada em relação Deus. a produto pirata da China, sabe? É, 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 muito, é muito subversivo, pensando em produto da Disney, cara. Muito legal. É, é nem parece, né, Daniel? Nada,
0: nada. Nem parece, cara. É o que a gente tá falando aí. Né? Parece que é do Roger Rabbit aí, cara. Mesma quantidade... Sabe? Então é uma coisa... Pô, Mr. Natural oh, e o
2: Roger Rabbit, é só um comentário rápido pra gente não alongar muito aqui, mas o próprio Roger Rabbit não seria feito hoje, né se você uhum. pegar uma animação, você tem umas piadas abertamente sexuais, cara, porra Total. O, o, o coelho tá dentro da calça do cara e falar, é, você está feliz em me ver ou tem um coelho no bolso, né e, tipo, é, então porra. <risos>
1: exatamente eu fui desenhado ah, é. desse jeito, né, tem várias é, conotações sexuais é. né? nossa, cara, da hora
0: Momento
4: testemunho. Oi, aqui é o Evandro Pereira, falando para o podcast Cinema Aventura. E eu vim aqui falar sobre os melhores filmes que eu vi em 2022. O meu filme número 5 é Agente Oculto um filme de espionagem com o Ryan Gosling e a Ana de Armas. Não é um filme ótimo, mas é um filme divertido. O meu filme número 4 é Batman, dirigido pelo Matt Reeves e estrelado pelo Robert Pattinson. O meu filme 3 é O Homem do Norte, dirigido pelo Robert Eggers E, cara, eu acho ele um filme bom, um filme que fala sobre vingança, sobre mitologia, tem drama. É um filme bem, bem sombrio, bem denso e muito bom de se assistir. O meu filme número 2 é Nope, dirigido pelo Jordan Peele. Eu não vou falar muito sobre ele é, para não dar muito spoiler, e o que eu queria ressaltar sobre ele é a puta atuação do Daniel Kaluuya, que porra, esse cara é muito bom. E o melhor filme que eu assisti em 2022 é, foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, estrelado pela Michelle Yeoh, e, cara, como o título do filme diz, ele tem de tudo. Ele tem ação, ele tem luta, ele tem drama, ele tem comédia. Eu achei um puta filme e, pô, recomendo demais pra todo mundo assistir ele. E é isso, esse é meu top 5. Um grande abraço a todos os integrantes do, do podcast Cinema Aventura e a todos os ouvintes e boas festas. Então, nosso top 5 de uma vez. Vamos lá, agora
0: vamos começar a comentar mesmo. Tem histórias de produção, eu acho que a maioria aqui tá meio por dentro. Então nosso número 5 aí é The Batman. Eu gostei do filme, eu tenho ressalvas. Eu queria contar um pouquinho da história de produção, né, que a é desceu Warner Vai pro seu porto seguro, que é sempre o universo do Batman, né? Vira e mexe. Não, vamos voltar pro Batman que é garantido a bilheteria, uhum. né? Personagem desenvolvido pelo Bill Finger. É bom falar isso, né, Daniel?
2: Sim, sempre. sempre.
0: Personagem desenvolvido pelo Bill Exato. Finger. Exato. Aí um novo Batman tava na agulha desde o final da, da trilogia do Nolan. Quem que vai ser? Ben Affleck quase vingou, né, o... né gente?
1: Sim. Infelizmente o
2: Snyder Murphy, contar,
0: né? Não... não,
1: é isso que eu ia falar, o Snyder <risos> conseguiu, né? Conseguiu impensável.
2: <risos> Pô, cara, então, isso, ser... isso ah. é lamentável porque, cara, eu não acho... Dentro da proposta de ser um Batman menos, menos fincado na realidade e tal, e mais graficamente próximo dos quadrinhos, eu não acho o que ruim, cara. Eu também não acho, não. Também não acho. Até acho que em Batman vs Superman você tem a melhor sequência de ação uhum. corpo a corpo de um Batman vista no cinema, live action, uhum. cara. Que é aquele, aquele ataque lá no, no, armazém, no armazém e tal.
5: Uhum.
0: Oh. Exatamente, né? O roteiro seria coescrito escrito pelo Jeff Jones, aí eu já não sei qual Jeff Jones que eles iam escolher, né? O, o Jeff Jones bom ou ruim. Mas assim, que teria influência no Asilo Arkham, do Grant Morrison. É, teria o Exterminador, teria a Batgirl no filme. Isso, metade disso foi pro Batman vs Superman, né? Em, é. Jogado lá, coitado. Como é que é o nome do rapaz? Que faz o Exterminador? Joe
1: Manganiello. Manganiello, é. Eu só gosto dele cara, porque ele gosta é... pra caramba de RPG só. Que
2: foi é, cara, mas, outro, assim, né? Do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Foi. É.
1: Ele ia
0: ser, vamos dizer assim, quando o cara eleva o nível ali na empresa. Ia ser efetivado né? Promovido, é promovido, é. né? Mas não foi. Não, não, não rolou. Esse, esse roteiro aí que a gente conhece aí desse filme do The Batman foi feito pelo Matt Reeves e o Peter Greg. E antes do Matt Reeves, caras que foram cogitados, o Kevin O'Connor, que ia ser interessante. Ele tá vindo do Guerreiro, ia ser interessante. O um cara interessante. O Ridley Scott. Que sei lá. <risos> nem né? sei,
1: nem sei mais.
0: <risos> o, o, aquele cara que chamam do Mastermind da da ação, né? O George, George Miller. Miller. É, o George é. Miller.
2: Ah, porque tinha o, <risos> o, o filme ah. do, do Liga da Justiça, Abortado, né? Que é, é. o Army Ah, é. Exato. E o Fed Álvares.
0: Talvez, né? Não sei. Mas aí ficou na, na mão do Matt Reeves. Eu ia falar um negócio, cara, o Matt Reeves tá numa situação, assim, que ele... Claro, numa escala menor, mas, assim, ele tá quase como se fosse o Nolan da questão do... do de darem... Aval pra tudo que o cara faz, uhum. né Ele tá numa situação assim Meio tipo, tá dando as cartas, né Porque ele teve liberdade pra fazer esse aí,
2: né? É, teoricamente sim, sim achei... né Que a gente não sabe o que que ficou é. Porque assim, quando você pega um Dark Knight Rises Que, que assim, o cara tá Chega na, na reunião de estúdio e fala Eu vou matar o personagem no final Isso é um suicídio comercial Pra um uhum. filme de franquia, entendeu Aqui vai saber se assim, eu deixar o cara fazer um, um é, negócio é
1: um desses, Um né? negócio pesado nesse nível, né é, é.
0: Então, mas é, é assim, esse filme tem muito resultado do jeito que ele é, com o desenvolvimento que foi o sucesso do Batman realista, uhum. com o Coringa, né? Ele é tipo meio que um cruzamento dos dois, assim, quase que beirando mais pro, pro lado realista do Coringa, né? Uhum. Porque ainda assim, o o Nolan, aí que é a questão brilhante do Nolan, ele conseguiu fazer um filme de quadrinhos, vamos dizer assim, quadrinhos adultos. Ele não deixou de ser aventura, uhum. ele não deixou, mas também não deixou de ser aquele policial filme foda policial que a gente uhum. que a gente gosta, né, que a gente anos 70, esse aqui é anos 70 mas a gente vai entrar aqui um pouco no negócio Robert Pattinson calando a boca de muita gente né, porque é, tem isso que
1: eu falar, quem, não, principalmente... quem não segue a carreira do cara, né porque, é. meu, tipo, ele já saiu do crepúsculo a muita cota, e Sim. quem ainda tem algum argumento contra o cara é que não conhece a carreira do cara, mais tipo internet sendo internet né,
2: sempre <risos> Sempre. Cara,
0: os caras, porra, só ver o farol que foi mais recente, meu. Aquele bom comportamento também que, que eu acho legal pra Cara, falar, só cara. The,
2: The Rover é de 2015.
0: Exato.
1: E é foda, já, é fantástico, tá? Ah, sim.
0: É. Bem lembrado, Daniel.
1: Pois, Bem lembrado. E quase ninguém fala desse filme, né, cara? É não, impressionante, não. velho. Mas eu queria. Falar, olha, ó,
2: o que eu queria falar desse filme, o meu problema, cara, é que assim, eu, eu, tenho, eu tenho um problema com filmes em que o cara é foda no papel, no roteiro. Uhum. Mas ele não mostra ser foda no filme. Porque esse Batman, cara, ele é um cara que mete medo, no, sabe? Até o momento que o filme precisa ficar falando Eu sou a noite, eu meto medo, não sei o que lá. Mas quando vai aparecer na frente de alguém, o nego vai pra cima, uhum. entendeu? Ou seja, acabou, acabou o medo. O cara é um infiltrador que bate na porta pra entrar no lugar. <risos> E aí você vê, as mesmas pessoas que meteram o pau Não, porque o Batman lá do Ben aqui do, do Zack Snyder Era um psicopata, matava todo mundo E o que esse Batman fez no, no, na perseguição Contra o Pinguim? Pra chegar lá no final pra chegar lá no final Ah, não é o cara, deixa o cara lá e vai embora Sem falar que ele tinha uma, uma, Um dos piores desenvolvimentos De habilidade detetivesca De protagonista ah, Da é. história, cara é. Puta é. que pariu, aonde ele podia brilhar Aonde ele podia se, se descolar de um, uhum. sei lá, de um Sherlock Holmes do, do Guy Ritchie, que Sim. não é ruim, mas tem outra, tem uma proposta de ser Scooby-Doo não tem uma proposta de ser inteligente. Aonde ele podia se descolar disso? Não, cara, meu, quem é o responsável por revisar esse roteiro? É.
1: Eu não consigo entender isso. Todo Você mundo faz a investigação por ele, mano. É isso. Sério, é, porque, porque é isso,
0: investiga por é isso. Ele, tipo, exato. Isso é estranho, cara. E ninguém, é e ninguém
2: associa a ratalada com morcego, cara. Não, porque é? precisa é. falar. Ah, né? pô, olha é foda. Não, É,
0: eu ia chegar nessa isso parte é mais pra frente. Mas no cinema, no cinema, olha só. Isso é foda é. mesmo. Essa, o pessoal elogia esse negócio do, do, do Batman detetive e tal, beleza. Até um ponto, nem, isso não era tão explorado. Então, beleza. O filme tava se mantendo bem. Eu já vou chegar na minha comparação, mas assim, esse negócio aí que você falou do, do, do morcego a Fernanda, a gente tava assistindo o filme assim, antes de falar o negócio a Fernanda falou, mas não é tal coisa e aí o, o, o pinguim fala pra eles aí um olha pra cara do outro assim porra! É, assim, tipo...
1: Mas é que, porra, mano? não, cara, vocês, a gente é latino, mano, a gente manja da ah, língua. É. Os norte-americanos não sabem, ah, quase o, não tem mexicano o, o lá, pinguim é latino, quase não tem latino. O pinguim não. é
0: latino. O pinguim é latino, né?
2: <risos> Mas é um cara mais culto, né? É, um cara é o...
0: mais... <risos> ah, uma coisa interessante, o, o, o Colin Farrell falou que se inspirou no Fredo, né? Pra fazer o personagem, né? Aí eu fiquei pensando, é, tem alguma coisa a ver não, nesse? E, e é o é meio personagem covarde, dele é, é interessante,
1: meio... Tipo, é uma interpretação interessante do, do Pinguim. Tem, tem umas coisas é. legais do. Todo mundo se destaca. O Batman é o que menos se destacou pra mim, assim, como personagem no filme. Assim, né? não, a é... Selena e... Caio é legal. Tipo, ah, o, 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 mas... o Charada é legal. Todo mundo é legal. E o Batman é. Não, mas é, eu mas você não acha que o charada é, é, esse... é
0: muito em cima do, do, do Coringa? Não, muito então, é... É, é. 70%. É,
1: é totalmente.
0: O negócio. E isso aí, na, é, eu, eu lembro o Daniel ter falado, a gente comentou quando ele assistiu e eu não tinha assistido, né? Aí, mas comentando por cima. E ele falou assim, e aí eu concordo também com isso aí. Até a metade do filme, o filme tá ótimo. Uhum. Tá ótimo, assim. Depois ele vai caindo. Eu comparo esse filme, a, a minha, minha... Lá vem a comparação. Comparativo que eu ia fazer. É, já que a gente tá em ano de Copa do Mundo, é o seguinte... <risos> O, o filme do Batman é o seguinte, primeiro tempo, né, porra, lá, contratou aqui e tal, vamos pra cima, tá, começa lá o jogo, faz tabelinha, gol, pô, seu time tá ganhando de 1x0, aí vai lá e tá, tal, o cara chuta de fora, dá uma bomba lá, pô, 2x0, pô, esse time aí tá foda, aí termina o primeiro tempo, o cara faz um lance lá, dribla lá e chuta por cima ali faz um golaço, porra, 3x0, ah, tamo com o jogo ganho, né. Agora, agora tá bom, né? Começa o segundo tempo, tá aquela... Aí começa aquele jogo meio xoxo do segundo tempo, que vai, toca a bola pra cá, toca a bola pra cá. Aí o time adversário faz um gol. Aí todo mundo se desespera. Põe, cá, agora ferrou. Aí seu, seu zagueiro leva cartão vermelho. Você vai caramba, agora fodeu. Faltando 10 minutos pro jogo, você toma mais um gol. Aí fica aquele sufoco. Você pode até ganhar o jogo, mas ficou aquela impressão que, que não ia dar certo. Ainda por cima, no final, o cara mete uma bola na trave. Então, assim... A primeira parte do filme eu acho muito boa, gente, uhum, desculpa. Sim. Não, é assim, boa, é bom é Tem bom. uns probleminhas assim que eu não gosto, por exemplo, esse negócio de ficar replicando o Coringa, ah, o cara também tem que mandar uns videozinhos, o cara tem que... Isso aí eu achei um saco, mas assim, até a cena da perseguição, eu tava curtindo pra caramba o filme.
2: Uhum. Até a e, assim, cena é da fuga da, da delegacia, eu acho que foi ali que o filme, depois daquilo foi quando o filme começou a me perder. Começa, Exatamente. É, a
1: degringolar
0: pra baixo. Porque aí começou... Um pouco depois, o eu acho que o Charada é preso um pouco depois dessa cena, uhum. aí eu acho que assim, cai Se perde, muito é. assim, do tipo, porque a gente comentou né Daniel, tem a cena da delegacia que é foda, é legal pra cacete aquilo lá. Uhum. Só que depois não tem consequência. Depois aí ele só vai lá, Exato. prende o cara e fica todo mundo... Ah, tá. Prendeu, não, ele continua, vai, ele ó, continua
2: invadindo cena do crime, cumprimentando o policial... repete é, Não tem função dramática, cara. É. Ainda se fosse, por exemplo, aquele
0: policial lá que é, encrespou com ele no começo do filme, né? E aí depois... Ah, eu assim... Não sei o quê. E depois ele encontra sozinho e não ter treta nenhuma, eu entendo, porque é um cara só quanto bate. Uhum. O cara não vai... cara beleza. Mas o problema é que depois... Tem várias cenas de toda toda a galera
1: junta. Sim, sim. Porra, é, esqueceram, né? é foda. Deixa o cara, deixa o cara quieto.
2: Não, e tem não, a não, pior tá e aqui. tem a, a pior resolução, sabe, para um, um assim, pra investigação de um crime que é um cara do nada falar assim: "Porra, meu tio trabalhava com coisa de tapete. Não, né?" Nossa,
1: <risos> mano. Então, Aí cara... o cara puta, o, ta... o tapete. Ah. Olha o detetive, nossa, fodão. Não é. Oh.
0: É, isso aí é um problema ah, novamente, se a gente começar a lembrar das coisas legais é antes da perseguição, antes da, da cena da le... sim, delegacia sim. aí tipo é... por isso que eu falo, é o primeiro tempo do filme uhum. É ótimo, o time dá show, mas depois aí todo mas mundo se atrapalha com é é, é a É foda,
1: eu não sei quem comentou isso e eu, eu concordo que, mano, pra você escrever personagens inteligentes, você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que ser inteligente também. Então não sei Sim. se é uma comissão de escritores que sabe, começa a ter muito brainstorm ali, aí os caras começam a guspir muito. Fica inchado ideia, o filme, né? Fica inchado, né? sabe, ninguém sabe o que fazer, fica, fica porque esquisito. aquele
0: plano, aí que tá, eles quiseram colocar a trilogia do Nola num filme só porque aquele plano lá de explodir lá, de, de destruir a, a cidade se... lá, água. A, do nada é. porque a, a linha do filme é assim, o Charada tá desenvolvendo é, crimes pra, tipo, revelar pra cidade que aqueles caras são corruptos uhum. E no meio disso, tem a jornada do, 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 do Batman descobrindo que o pai dele não era flor que se cheire. Hum. Até lá no. Que era um. Qual que é o. Burguês o, Safado. O, o, oi? Falcone, 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 Falcone né? Disso. O Falcone. Até chegar no Falcone e descobrir que usaram. Sabe? Essa era a linha do hum. filme. Aí, de repente, você termina isso e aí você fala: Não, agora tem uma ameaça que vai acabar com a cidade. Tem. Fora que o plano da polícia é evacuar ali a região, e colocar tudo num lugar só. É. Só que aí tem 30 caras armados escondidos dentro do lugar onde que era emergencial, cara. Não faz Os caras treinaram aquilo lá. Você,
1: você não tá sabendo. Os caras treinaram com o sabe? <risos> tá faltando referência. Ah, porra, né? Tá faltou,
0: faltou a edição que tem o Hazal Exato, o né? É. Exato. É e
1: Nisson, aí, mas... lá.
2: Ó, oh, eu tenho, eu tenho, mas, uh, nossa, falando assim parece que a gente não gostou de nada do filme, né, e não, não é verdade. Não, vamos não falar não é verdade, o que a gente gostou. Não, não é verdade. Vamos falar que a gente gostou. Mas, mas não, eu tenho, que... eu tenho que, ah. eu tenho que destacar que, assim, se a gente tem for comparar um. com o Batman Begins, cara, pô, o Gordon tem arco lá, uhum. entendeu? Esse Gordon aqui, ele tá aqui, só pode ajudar o Batman, ele não tem arco. Exato. Você sabe Ah, é um policial, é um policial da hora, né? camarada,
0: separar tá, parar, para pensar quem mais ajuda o Batman é o cara lá do, do Carpê lá
5: que fala
2: é, 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 cara. e um outro e um outro problema que eu acho é, tipo terminar o filme sabe ah agora eu posso aparecer de dia porque eu sou um símbolo de esperança ah mano
5: não favor, é né, cara? Criou super esse de esperança é...
2: Porra. <risos> mas o que que a
0: gente gostou do filme fala aí Daniel o que que você gostou do
2: filme o começo olha primeiro é esse é um outro pecado esse é um outro pecado que eu vi a, a, a crítica dita é, conhecedora de quadrinhos Que ignorou a influência do Batman Terra 1 nesse, nesse filme entendeu? Porque tem muitas coisas O fato do cara ter sido treinado só pelo Alfred Por exemplo, esse Batman não viajou o mundo né? uhum. Você vê que é o Alfred que foi responsável pelo, pelo treinamento dele Tanto que ele fala assim Eu podia te ensinar a lutar, entendeu? mas não podia curar a sua dor né? Tem essa frase no filme é, isso, isso eu acho muito bacana esse negócio mais, mais cru, meio taxi driver de, de uma narração no começo você fala negócio... ano 1 um do, do Miller exato exato. É. Você, você sente a perturbação do cara uhum. né? então é, rola um negócio eu lembrei automaticamente do tratamento que o Aronofsky Teria dado para o Batman em 2001, quando o filme começa. Uhum. E assim, ele é muito bem embalado de som, de design, de fotografia. Realmente, ele é ah, lindo. O Jaquino conseguiu fazer uma,
0: uma música um pouco diferente do que ele andava fazendo nos últimos
2: 10 anos. Sim. Né? Sim, tem tudo isso. Né? Agora, para no final das contas, para na hora que a gente junta todo o, os três atos do filme, a gente falar. É, repetindo, a, ou melhor, em, pegando emprestada a frase do Pablo Vilaça sobre esse filme, é um filme bom que se acha ótimo, uhum, né? E né? a galera comprou, muita gente comprou ele como ótimo por causa dessa embalagem.
0: Sim. É, o, o Daniel tinha falado do, do, do A Terra 1, né? E o, e o Leandro falou também do, do, do Miller, né? Pô, a Mulher Gato lá é a do Miller, uhum. aquela do ano do 1, né? Anu. Eu não sei não né? É, outra coisa que eu gostei, pô, a cena da igreja eu acho ótima, ótima, uhum. ótima é ótima. legal é, e a perseguição, cara, eu vou ser sincero pra vocês eu me empolguei no cinema vendo aquela perseguição ah sim, cara. mas é, é
5: porque olha, é aí, aí que tá,
0: porque o Matt Reeves aí, roteiros à parte ele tem uma coisa de colocar a câmera num lugar assim inusitado, né cara por exemplo, uhum. essa cena aí, quando termina e o, e, o, e o Batman tá pulando a câmera tá no parte de baixo do carro e continua na hora que ele bate e o carro vira cara é... capota é Porra, é foda mesmo né? é foda. essa o filme, parte o
2: filme tem uma tem uma linguagem interessante também visualmente falando porque ele trabalha muito com sei lá com com campo e contra campo né por exemplo, quando o Batman aparece na cena do crime, primeiro que o começo já é muito bacana, porque você pensa que aquele apartamento, sabe, a família Wayne e tal, porque tem o pai, tem a criança. Ah, sim. É, você é bem enganado, tal. né? É. É. E aí quando o Batman aparece de fato lá naquela cena do crime e tal, vê o um, um, um moleque, sabe, que já cria uhum. aquela identificação e tudo mais, você vê que tem a virada do olhar, sabe, depois você tem o contracampo, você tem a volta, o filme ele trabalha muito bem isso, né, então você vê que é um diretor que sabe o que faz. Eu acho, sinceramente, que o problema maior é o roteiro, uhum. a não ser que exista uma versão assim, tem as cenas que, de ligação
1: que resolvam,
0: é, é, é,
2: duro,
5: cheio. né?
1: É o, ah, é o Snyder Cut do a, é Outra coisa
0: que eu acho foda, a gente tinha comentado, Daniel. Aquela cena que o, a primeira vez que o, que o Alfred vai conversar com ele, ele olha com aquela cara assim que parece um cadáver, assim, olhando, assim, cheio. e aquele olho vermelho, e aquela maquiagem que remete aos caras que ele acabou de agredir na, na rua, né? É, o ca é a caveira é. É, o próprio, o próprio elmo dele, assim, é uma coisa de caveira, ter... né?
1: Parece uma coisa. Eles tinham que ter pesado mais nessa parte, mano. É, é o que o Daniel falou, são pontos de melhoria, assim, o filme não é ruim, mas também não é essa coisa que os caras estão vendendo hum. de, ah, o melhor Batman, para, mano, tipo, sabe? É, né? aí não, né? Aí... Seja, é, seja um pouco Vai mais crítico. Vai rever a
0: trilogia, é pô. Seja fez um pouco pro... mais crítico. A gente fez programa, vamos rever a trilogia
5: lá, gente. Pô. É, não,
2: é. É, mas infelizmente o povo, o povo desanca o, a trilogia por causa do terceiro filme, cara, que eu nem uhum. acho ruim entendeu é, então, uhum. é. mas assim ah
0: e fa falando que da onde ele tirou a, a frase eu sou a vingança que isso aí eu gostei também
1: hein, do desenho animado dos ah, anos 90.
0: É. aliás o filme
1: ele tem uma cara do ele desenho tem, animado dos anos tem, tem 90. né tem essa pegada que é muito bom inclusive é. o desenho
0: ah o desenho é, um dos grandes clássicos aí da animação. É clássico. é, então vamos lá para o quarto lugar que eu acho que ele ficou em quarto lugar porque pouca gente assistiu que foi o Nada de novo no front, ou oh. Ian Westen, nicht nós.
4: Nächster? Paul Moimar?
6: Möchten wir nicht loslegen?
5: Wir
6: sind wir uns an der Westfront?
1: Maravilhoso. Nossa, eu, maravilhoso, eu, cara. Eu, eu já vou até falar, esse eu coloquei em primeiro na minha lista, me impactou Eu também, muito, eu também. Me, me impactou demais, eu, eu até, é uma coisa que eu comentei até com a minha esposa, porque teve uma cena que me pegou demais lá, não sei se ele pode falar de spoiler, mas tem uma cena específica que me pegou desprevenido assim e, e me impactou de um jeito que eu não sei se eu tava... Meio sensível demais no dia, assim, que o filme é foda. Ele, ele, ele pega numas, nos pontos, assim, que são bem bem tensos. É, antes
0: de entrar, né, baseado no, no livro do alemão... Você leu, Daniel? O livro, não. É, do Eric Maria Remarque. Eu não sabia, esse cara foi casado depois com a Paulette Godard, hein?
5: Ah, é? Isso eu também não sabia. Foi pros Estados não sabia, Unidos... Não.
0: Ele combateu na, na, na Primeira Guerra com 18 anos, ele entrou com 18 anos, então é bem aquela historinha ali, depois ele virou uhum. bibliotecário, professor, teve seus livros queimados na Alemanha nazista, né? É,
1: isso que eu falar, os nazistas odiavam esse é, livro.
0: Exato, aí foi pra, lógico, né? <risos> falar mal dos caras, né? É. Então, Começo realmente, o, tudo, o, livro. É, o, o livro já teve uma versão famosa e eu acho, assim, um filme estupendo também pros padrões dos anos 30, que é... Né, que é o Nada, Sem Novidade no Front, né, que aqui no Brasil tem esse nome, uhum. na época uma obra-prima. É, depois teve uma versão, outra versão famosa da TV alemã, essa dizem que é bem meia boca.
1: Adeus a Inocência? Tem no
0: YouTube, tem no YouTube, sim, essa versão aí.
1: Uhum.
0: Aí aqui é a produção do, da Amusement Park, quem, foi, quem dirigiu o filme foi o Eduard Berger, esse cara é professor de cinema, né? Ele mexe, não, não sabia, não. Ele, mexe, sabia, é, ele faz workshop, essas coisas assim, mexe com aula. É... Quem era pra dirigir o filme, cara, é o Roger Donaldson. Alguém? Caramba! Que nada a ver, né?
1: Nada, Puts, nada. Não. Que,
0: que nada a ver. O cara que dá experiência e é dirigir é. esse filme. É porque, assim, o, o, o Berger, ele é da, da TV. Ele trabalha com TV. Então, uhum. é outra parada, né? E aí ele resolveu. Né? Com a Netflix, é, não deixa de ser um trabalho pra TV, né? Mas é que é um puta trabalho pra TV, né? Porra! Né?
2: Não, ferradíssimo. Eu veria, pagaria pra ver no cinema fácil. Exato. Faço, exato. Ah, com o,
0: certeza. É um Estre estrelado pelo Felix Kanmer e o Albert, Albert Schuss.
1: Personagem é... sensacional, cara.
0: Pois é, né? né? Que era pra ser o Travis Fimmel cara.
1: Nossa, não, não, não ia ser legal, não.
0: Imagina ele dando aquele sorrisinho que ele dava do, do Ragnar, assim, né?
1: Não, não dá, não.
0: <risos> Esse cara é zoado, né? Fala a verdade. Não, mas o o... Levou uma sorte desgraçada, né?
1: Queria se falasse não, ele ia fazer o, pa o papel do Daniel Brum lá, sei lá. Não. É, aí, beleza.
0: <risos> ah, vamos mudar
1: um pouco, né? Mim, né?
0: É. Porra, aí né? Daniel Brun, ah, né? Amiga. Que nem o Daniel. O, o Leandro falou, né? Fazendo o Matinha uhum. E esse cara depois foi morto, né? Por ter feito o amistício, né?
1: O uhum. Wagner Bora alemão, né? Tá, tá em
0: tudo, né? <risos> Sensacional. Mas eu, né? eu gosto dele, É o cara,
1: Ricardo Darim, né? O Ricardo cara <risos> Tá em tudo que, é, que os caras fazem, mano. É muito, Mas o cara é bom, eu gosto ele é dele bom. pra caramba.
0: E aí, vamos, vamos pro filme aí, gente. Ó, eu vou a, a minha outra parábola é o seguinte. Eu achei que o, o, o primeiro tempo ia terminar 0x0 0 nesse filme. Aí, porque ele começa meio assim, né?
1: Começa meio lento. É,
0: não, não, aquela primeira batalha não tem tanto impacto, mas tem duas cenas antes dela. Vai fazer o recrutamento lá. E o cara entrega uma roupa. Aí tá o nome do cara que tava morto na roupa. Ele fala, ah, não, não. não. é.
1: E o cara, não, não. é Tá errado só.
2: Não, isso, isso é perfeito, cara. Todo esse caminho da roupa reaproveitada, uhum. pra chegar em outro cara, sabe, você tem só o, o ato de arrancar uma etiqueta jogar embaixo da cadeira, e você uhum. vê aquele monte de etiqueta, né cara você já deu a letra pro público né? N não que precisasse porque até parece um negócio óbvio mas o filme tem que reforçar
5: né?
1: Uhum.
2: essas pessoas não valem nada para quem tá comandando essa guerra né? então, e eles Exato.
0: acham que vão
1: e, e é legal que você já começa sabendo do que se trata o filme, aí você vai entender o porquê o, o, a, a propaganda de, de recrutamento é tão pesada e o, como esses jovens são manipulados, né, esse começo Sim. até fazendo uma comparação bem estúpida mas lembra bastante o, o Senhor das Armas, né, toda aquela o fazer a bala, a bala, Sim. a munição ir pro. Então, eu acho, eu acho legal esse processo, porque também é um, é, um, é um processo de abertura que te mostra do que se trata o filme, né? Então você já começa o filme sabendo que, o que, do que se trata, né? Qual é a crítica ali? Ah, tem gente que fala que isso é mastigar demais, mas eu acho que no ah, contexto que do nada ninguém... de novo no front, acho que é acho... perfeito, é essencial. Ah, assim. É
0: que foi rápido, né? Eu acho que foi rápido. Foi bem rápido. Bem... Já apresenta eles, aí vai pra cena e aí já estão lá recrutados e, e vai. Exato. Que aí tem aquela cena que eles já chegam que vai. Ih, isso aqui não vai dar muito certo, né? É... Eles vão chegando nas trincheiras lá, né?
1: É, já percebe que o, o, o negócio estragou, né? Todo o sonho Sim. ali de ser um herói, né? Que, é, que é essa visão. É, romantizada da guerra eu, e servir a pátria ali que os caras vendem, né? É esse que, que é os caras que não vão, né? É, essa, essa, parte,
0: essa parte eu já lembrei muito do Vai-Veja, né? Aquela total, inocência total. Do, do, do início, né?
1: Exatamente, recrutando um moleque em casa, né? No caso do vai e veja uh -huh. é, é. Então você pega bem esse, essa comparação, assim. E, e a crueza, assim. Eu vi muito crítico. É, falando, da ah, pô, mas é, analisando do contexto histórico, pô, mas as trincheiras estavam muito feias, cara, eu acho que se você tá analisando isso, você não tá entendendo nossa, o filme nossa, mas cara. você
0: tá é. Muito... não é eu vi uns,
1: historiador, uns reviews de historiador assim, nossa, porque eu não li o livro, cara. então eu queria saber de quem tinha lido tal e os caras analisando, tipo, tábua de trincheira mano, cala a boca, você não, você não tá entendendo para que serve o filme não é esse o, não é esse o contexto do filme é pra ele te chocar, é pra você entender o, o, o sentimento por trás daquilo. Não, sabe? E visualmente é espetacular, cara. Então...
2: Os ângulos de câmera, né, cara? O, ele, ele não é óbvio. Ele pode até ser óbvio, né? De você pensar, puta, tá todo mundo fodido, uhum. sabe? Como em 99% dos filmes de guerra vai morrer todo mundo, sabe? Vai ser aquela desgraceira e o caralho. Então o que, que você espera quando você vai ver uma... Porque assim, quando você vê a duração, você já fala, putz, isso aqui é um épico, cara, isso aqui uhum. é um filme ambicioso, isso aqui é um filme caro e tudo mais. Você imagina que na hora que os caras forem marchar, você vai ouvir uma musiquinha triste, sabe, quem sabe um coralzinho lá no fundo e tal. Nada, cara. cara. aqui você tem aquele negócio grave que parece de filme de terror, misturado com os takes, cara, contemplativos de natureza, às vezes de natureza, às vezes de campo de batalha forrado de corpos, a lá o Inharrito no regresso, cara. Uhum. É muito. É, é, o, o cara consegue fugir do óbvio na construção visual do filme. Achei que fica um resultado maravilhoso nesse contraste, né, cara? Uhum. Porque. E não a... é maniqueísta, né, cara? Porque os franceses Nada. são filhos
1: da puta também. São, mostra, mostra todo mundo sendo da filha da puta, cara. E mostra também a tristeza que é. Uma coisa que eu achei. Que é a cena que me impactou, né? Que o pessoal vê filme e acha que levar um tiro você morreu, né? Você levou uma facada, você deita e morre. É, é assim que o corpo funciona. Então, eu acho, é. <risos> acho bom os caras, quando eles pegam e eles pesam, eles te forçam a você entender que o cara vai ficar agonizando ali e o moleque vai ficar do lado. Então, tipo... Hum. É, e, e o que o Daniel falou é perfeito, cara. A, a, a não trilha sonora, né? Cara, aqui é, é visual e, e, um, e um som de... Sei lá, é tipo como se estivesse tocando um alarme, né, o tempo todo ali, um... Né, um ah, galão, o, você fala? o
0: tema principal é parece um alarme mesmo.
1: É, o... né, e você fica, caralho, você nunca tá sossegado, não tem um momento de tranquilidade. Você pode tá vendo o cara roubando galinha, você vai tá, sabe, é, tá, é tudo tenso, tudo é horrível, tá ligado? Também remete ao vai ver na hora que eles roubam uma vaca, né? Não ah. é, exato, exatamente.
2: E a, a podreira também, né, cara? Porque os caras tendo que comer com a mão, qualquer uhum. coisa, sabe? Mesmo mesmo quando a, a a ideia de fartura dentro do, do, do campo de batalha uhum. é um negócio que para nós aqui no conforto de casa é nojento.
1: É. Também, né, cara? Exato. Os caras comendo como se não houvesse, aquilo fosse o, um banquete mesmo, né? Que os caras é, né? No meio da lama ali,
0: e, e como explodir. Pera aí, mas aí, aí a gente tá esquecendo a excelente cena de batalha no sentido da vida, né? Que os caras vão fazer. Armam uma <risos> barraca lá para comer, né? É, <risos> foda. <risos> Ai, eu achei que você ia
1: citar a piada mortal lá, né, também, do Monty Python Não,
2: a cara, piada mais engraçada do, mundo. Mais é engraçada que, do
0: mundo é que é essa dos caras se despedindo do, do capitão lá da, da tropa lá, cara, é pra mim é uma das melhores cenas daquele filme lá é. o... voltando, aí, então ele, ele tem as cenas de batalha e tudo mas assim, o que chama atenção que nem vocês, essa crueza as cenas que mais me sensibilizaram são cenas assim por exemplo, aquela hora que o cara rouba o pôster e depois ele vai beijar o pôster pra, pra batalha. Sim. Uhum. Pô, que falar daquele suicídio do cara, meu? Nossa, aquilo pois ali é, é um desespero é, é.
1: assim que. Não, e e, e a, na conversa dele mesmo, o sonho dele virar um oficial e os caras botando ele na realidade na hora da conversa mesmo. Então você vê que. Sabe, pô. Você já vê que os caras estão quebrado ali, já, já não tem mais volta e o cara ele já sabe disso também. Então, quanto mais eles vão quebrando, mais você vê que não tem saída daquilo, né? Uhum.
2: E, e ainda tem, e ainda tem aquele negócio que é, é assim, eu eu adoro obras que conseguem tipo ir além da reflexão. Se acabou o filme ou, ou mesmo ali assistindo, você consegue ir além do que você está vendo na tela e fazer uma associação direta. É, que faz sentido no caso, né? O personagem do, do Daniel Bru lá falando assim, falando pro, pro marechal francês, assim, cuide, cuide, por, por favor, seja seja razoável aqui, porque se não, os vencidos odiarão essa paz, né? Não tem como você ouvir essa frase não associar o que aconteceria depois que acontecer, na Alemanha. É.
1: Né, cara? Ele, é. já dá, ele já dá o desfecho do que vai vir pela frente, assim. Sim.
2: Uhum. aí ah, você lembra, né? tem, porra, tem historiador que fala que Primeira e Segunda Guerra é uma coisa só. É. Né? Na verdade, só teve um cessar-fogo é. no, no meio.
5: É, uhum. é e era, fora era... que
0: ali, pô esse negócio da guerra das, das trincheiras aí também é um negócio completamente absurdo, né? Que a não, princípio é, não... seria uma ideia boa, né? Você usar o próprio campo como defesa, né? Mas aí, uhum. <risos> aí né, vai criando um... Uma guerra você... sem fim mesmo.
1: Sem fim e, e para andar centímetros, né metros. Então você fica naquele impasse, né? É uma, uma guerra que foi pouco discutida. É,
2: é mas e... é... E, e assim, é... A, a primeira... Oi, fala. Pode falar, pode falar. Não, fala, a primeira, primeira... Assim, quando, quando aparecem os, os blindados da uhum. França, cara... Cara. Parece um negócio, sabe, pra, pra, pra qualquer pessoa aqui da modernidade falar, mas caralho, mano, fica todo mundo com medo, quando aparecem os blindados, pô, os caras não tem nada, pô, o outro lado também não tinha nada, entra numa guerra sem ter um equipamento parecido com aquele, que pra uhum. nós não é nada, se
1: falar que teve uma guerra travada com... com com um
2: tanque, com, com blindado e tudo
1: mais. Os caras assim, andavam a cara, cavalo ainda, tinha, tinha infantaria, tinha cavalaria é, ainda,
2: mano. A primeira guerra motorizada é a primeira guerra mundial, esse que é o X da questão, né? Então é, porra... E se imaginar que muita gente ali, sabe, entrou de gaiato, né? Porque, ah, porra, vai ser legal, vamos todo mundo, vamos ficar todo mundo junto, né? Não E, vo
1: então... e você vê essa essa mentalidade escrota da, do heroísmo, do, da guerra heroica, antiga, medieval, entre aspas, das guerras, né, de montaria, Napoleão e... e no, naquele, no, no outro militar escroto lá, o velho Ah, tem, o Ludendorff. Isso, que tem essa, tem essa noção ainda de, dessa sabe, pô, é, os meus, sabe, meus antepassados eram todos militares e eles sim, né, foram heróis e e puderam mostrar e eu sabe esses me deram esse lixo aqui para né como se uhum. a culpa fosse né do dos do, do, do soldados dele né e, e até culminar no final do filme então você vê que a, a, tava, tava é uma era uma transição e que tudo tinha para piorar, né? E a gente viu que piorou na Segunda não, Guerra. a gente
0: né? não vai retornar para casa. A gente vai morrer como os heróis, né? Nossa. Aquele... É,
1: exato. <risos> e o cara quebrado ali, ele só vai, né? É o não cara. É, é, nada, aquele né?
0: cara levado, né? Levado uhum. mesmo. Uhum. O, a, o Daniel tinha falado, a primeira cena dos tanques realmente é, é, é assustador, né? Na hora que os é, cara, é, aquela é né o inferno, ó, né? É. Exato, é. tá saindo do inferno, né? Aquele, aquele negócio lá, cara. Ismael. Por isso
1: que eu falo, ah, você vai ficar se ligando Ah, porra, não tinha tábua ah, ah, então, tabu. né as, é... as trincheiras dos alemães eram Nos trinques, porra, e no filme Mostra aquela <risos> nojeira não, Você não tá vendo <risos> o filme do jeito certo, né, cara Ah, não tá. ah teve, um, teve um Tem uma
2: série aí da Netflix que um amigo meu Tava, tava comentando aí Que é, se passa mais ou menos no Na, na questão das invasões Na, na Europa é, Vândalos e, e etc Uh, e alguém reclamou do estribo dos cavalos, cara, <risos> da série. Falou que tava tudo da hora, mas ah, o estribo não tá... Cara, falei, é. Porra, mano, Sempre é, vai é, ter, é... né?
1: É. Então,
0: gente, é, fechando, um grande filme de guerra um dos melhores aí dos últimos 10 anos, né? Ele é bem melhor. Ó, não sei. Ele é bem melhor do que o, o 1917, desculpa aí. É.
1: Muito, muito, muito melhor. melhor. Infinitamente melhor. Tem gente Eu que fala, muito... nossa...
0: Eu tive uma experiência com 1917. Não assistiu Vai e Veja, não é possível, né? Porque... Não, então, é. e outra, eu vi Porra.
1: no cinema esse filme. Eu também. E, e o Nada de Novo no Front, eu vi em casa. Me cara... pegou muito mais. <risos> é... Cara,
2: Dunkirk engole 1917. Engole,
1: engole, engole. E,
2: e o, que eu, o que eu ia falar? Era de guerra também, mas eu acabei me perdendo porque eu falei do Dunkirk. Ah, lembrei, 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 lembrei o segundo, os dois melhores filmes de guerra alemães, é o Barco e esse aí, nada de novo no front era isso que eu queria falar
1: das boot, das boot é até hoje cara, talvez, um dos melhores hein? Mesmo.
0: talvez,
5: hein
0: talvez é isso mesmo, hein, Daniel
5: <risos>
0: então, grande filme, a gente não deu tantos spoilers ah, tá, a gente tá indo bem, né os filmes novos, não pode dar muito spoiler, só se for não um pode de... dar muito spoiler talvez <risos> o primeiro, porque enfim, né, vamos lá é... <risos> Aí vamos pro terceiro lugar. Esse vai ter de debate, hein? Esse vai ter de
6: debate. Talvez seja a chance me
7: você, eu sou muito bom. Eu não acredito
5: He's waiting
0: in the e o terceiro lugar ficou. Esse também foi bem votado pela. Né, por exemplo, a Bia colocou em primeiro lugar. Um monte de gente colocou em primeiro lugar. Evan colocou em primeiro lugar.
2: Tudo em todo lugar, Tudo ao, todo mesmo
0: lugar ao mesmo tempo.
2: Exatamente. O meu ficou em terceiro a, a, aqui, hein? A Bia colocou isso no. no terceiro lugar, cara.
1: Não, ela colocou em primeiro, primeiro lugar. lugar. Não, ela pôs em primeiro. Ah, Eu primeiro. que fiz em terceiro.
2: Ah. Ah. <risos> Nossa, o meu, ela tava tá, tá no Tá em nono. <risos> É, é. nono? Pelo Boa. menos entrou.
1: É, é, isso que eu falar. Dirigido
0: pelo Daniels, né? Pelos Daniels, que é aqueles caras que fizeram aquele filme com, com, com o Paul Dano e o Daniel Radcliffe, que o Daniel Radcliffe é um cadáver, né?
1: Swiss Army Man, né? <risos> Como é que é o título em português, cara? Eu não me lembro, cara. Cara, eu não lembro também. Eu lembro em inglês, que é Sim. Swiss Army Man. Exato. Que ele faz Acho um que cadáver... é um... Ó, ca... oh, achei aqui, um cadáver para sobreviver. Exato. <risos> o... Porra, é foda. Porra. Equa... Título... É. título em português pegou pesado aí. O, o
0: Daniel Radcliffe quase entrou no filme. Eu não sei que papel que ele ia fazer, tá? Eu não sei que papel uhum. que ele ia fazer. É... Aí é estrelado pela Michelle Yeoh. A gente já vai falar bastante dela. Jamie Lee Curtis. E, retornando à aposentadoria após 20 anos, que Rui kwan <risos> Que era o papel que era pra ser do Jack Chan, né? Era o Jack Chan que ia fazer esse papel aí. Ah, é?
1: Ele Exato. foi cotado?
0: sim Não quis fazer? E, eu acho que teve conflito de agenda aí. Ah,
6: e assim, porque, que bom, né? É que, né? Porque é que tem uma cena,
0: chance. Então, tem umas cenas que eu olho pra cara dele e falo, meu, é o Jack Chan aquela hora que ele tá com o cabelo comprido Gente, assim, né? é. <risos> total. Mesmo. E a Stephanie... É em né? Ela tá lá no Xangxi, né? Mas uhum. a, a filha da Michelle Yeoh.
1: E o James Péssima Hong, a crise, né? ah, não entrega, né, cara? Não entrega o que deveria entregar, né? E o James Hong?
2: James Hong, o Lopan, Lopan oh, é retornando, Lopan, também
0: cara. não dá para, para falar que ele tá retornando aí também. É... E eles já tinham começado a desenvolver essa ideia em 2010. Aí, né, lógico, né, eles não tinham orçamento, não tinha ninguém, não, ninguém sabia quem que eram os caras, né, então foi desenvolvendo essa ideia. Aí eles ficaram com medo depois do Aranha Verso, cara, eles acharam que todo mundo ia achar que eles copiaram do filme.
1: Uma cópia safada, né? Foi porra, né? Todo mundo falando de multiverso nesse ano, né? E ele falou
0: que piorou quando teve o, o Doutor Estranho, o anúncio do Doutor Estranho, aí ele falou, ah,
1: agora, agora é, piorou a temática, pra gente fazer né? É a temática dos últimos tempos aí. Porque dá, te dá liberdade de fazer o que você quiser, né? Na real, assim.
0: E ele falou que foi se muito doloroso... Se
1: tiver né? E, é,
0: se tiver e, orçamento. E também foi muito doloroso terem assistido a segunda temporada do Rick e Morty. Aí eles falaram, ah, não, agora não é tão fodido mesmo. <risos> né? Pô, é, é, originalmente a personagem era pra ter TDAH, porque um dos caras, que tá. um dos Daniels aí descobriu que tinha TDAH no meio da pesquisa, pra saber o que era TDAH, ele descobriu que ele tinha. e Enfim... E aí, gente?
1: Eu, eu posso... Eu vou começar vai antes lá. do Daniel, porque é o Daniel mete o pau. Porque eu, eu vi muita gente entrando na brisa de gostar desse filme. Eu não sei se... Tipo, o motivo que eu gostei, cara, é pela homenagem que eu acho que a Michelle e eu merecia. Não é necessariamente por causa da temática do filme, entendeu? Eu digo assim, no contexto de... Você vai falar nossa...
0: agora que não gostou do filme. Não, de não, eu amei o, o filme. filme.
1: Não, eu amei o filme, mas é, 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 o que eu tô te falando é: muita gente gostou pela, pela bobeira e pela loucura que ele mostra. Então, ah, porra, ah, os dedos de, de salsicha, sabe, o contexto de vários, vários multiversos e, e a loucura que você pode fazer com eles. É, pô, pra mim, o, que, o, o filme, o que eu gosto é a atuação. Do, da Michelle Yeoh e pô, short round aí mandando bem pra caramba também. Auto referenciando vários filmes chineses, referenciando a própria carreira da Michelle Yeoh. É... e pô, eu gostei disso assim, a, a, a relação entre ela e a filha, é, né, como eu Não, disse, eu acho eu... assim
0: que a parte da, do núcleo familiar
1: funciona. A atriz funciona. pode a atriz pode não entregar, mas então, assim. Então, isso que eu ia falar. A, a, a filha não entrega, mas o resto entrega por ela. Então, meio que pra mim, isso salva o filme também, entendeu? É... Mas eu acho que é isso, assim. Eu, eu gostei da parte cinematográfica, gostei de saber como eles fizeram, por exemplo. Pô, é um, é um filme com uma equipe pequena, é, fazendo os efeitos especiais. E judiciais. eles não estudaram, né? Eles não estudaram, não. eles aprenderam no... Na raça ali, Cara, então, tipo... Loucura ver Por Trás das Câmeras foi interessante, ganhou um respiro a mais pra mim do filme em si, é, toda a parte de telas e como eles criaram os efeitos de transição. Eu, eu gostei de, de toda essa parte, assim, cara.
0: Não, cara, e, gente, e tem, um, tem uma coisa que colabora com essa situação perdida da personagem, é que ela, ela fala cantonês com o pai dela, e inglês com a filha, que não sabe falar nenhuma língua chinesa, com a família, né? Sim. E com o marido dela, além de inglês, ela fala mandarim. Portanto, também o pai dela não tem ligação, não tem muita ligação com o marido, porque, né? São duas línguas diferentes. Então isso aí. É, eu acho isso aí muito interessante, porque deixa mais assim confuso o negócio, né? Realmente é, é muito complexa a situação
1: dela, né? Vai lá, Daniel.
2: Cara, assim, eu vou, eu vou falar que o, o Damiani trouxe essa questão da, do núcleo familiar. E assim, o filme começa maravilhosamente bem na questão de construir personagens. Isso não dá pra negar. Uh, eu achei que justamente essa parte mais humana do filme, ela, ela funciona bem e ela me pega. Por isso que ele tá na minha lista de 10, tá? Porque eu achei um filme... Muito interessante Mas talvez por motivos que as outras pessoas Conforme o Leandro, aí pegando a fala do Leandro Talvez pelos motivos que Levaram, a levou A maioria das pessoas a gostarem Que é a bobeira, é a bizarrice Sabe, e eu acho que isso Acaba em determinado momento Suplantando o que o filme tem De bom, uhum. porque Veja bem a gente tem até um Formiga na tela que a gente fez sobre o filme, tá? Já tá no ar, quem quiser ir lá no nosso canal. Eu, eu, eu falo, eu e o Gustavo a gente fala, a gente pensa parecido, então a gente fala exatamente isso. Quando você pega, assim, você tem aquela situação das mais prosaicas, sabe? A, a mãe que não aceita a filha, eu não sei o que lá. O cara que a gente sabe o conflito dele como, como marido, mas a personagem principal ela ainda não está ciente disso. E aí assim segue. Uh, a gente vai conhecer mais dessa personagem quando ela já tá dentro da loucura do multiverso, né? Quando falam para ela, ó, é, existe um multiverso, sabe? E, e aqui a gente vai resolver tudo porque tem um grande vilão que tá querendo acabar com tudo, né? É sempre, sempre quando tem multiverso no meio, tem alguma ameaça anilista, né? Que Sim, vai acabar que vai com vai tudo. vai acabar né? com tudo. Isso desde desde o, da crise das infinitas terras da DC, <risos> né? E tal é bem é lembrado. Mas o, o, que, o que chama atenção aqui é Quando você começa a, a, a receber as informações Sobre como esse multiverso é criado Porra, o filme ganha uma camada legal pra caralho E aí quando você descobre que aquela Evelyn Que é a, a principal do filme Ela não é a do alfa-verso em, em, é, Dentro do contexto do filme né, Que existe um universo primordial Ele vai se desdobrando em vários Mas aquela Evelyn que a gente está acompanhando, ela não é a do universo primordial. Ela é uma que está em condições uh, que a colocam como o vetor daquela situação... Então, eu não sei se pode falar ou não, né? É melhor não dar spoiler, né? É, é.
1: tenta evitar, né?
2: É, beleza. Então, quando, quando você descobre por que esta personagem é o vetor daquela história, porque... É, ela podia estar tá num, num outro pico do multiverso que ela não ia, ela não ia nem saber daquele conflito. Mas uhum. por que aquela porque naquele momento? Cara, quando vem essa explicação, porra, é brilhante, cara. Dependendo da idade que você tem, é impossível você não assistir o filme e não pensar na tua vida, caralho. Uhum. Entendeu? E isso é muito bacana. É, é, então, dentro de um negócio translocado, dentro de um negócio assim, mega. Sabe, cheio de. Uhum. de, de... Uh, um momento tentando subverter o outro... na questão É, de... é fica uma competição
0: ah, de coisa maluca,
2: né? É, é, você, é mas aí você tem isso e você fala, caramba, pô o filme, o filme tem uma, uma mensagem legal pra eu acompanhar, quero ver onde aonde vai. Mas aí começa a bizarrice, a próxima tem sempre que superar a outra, e não sei o que lá e tal. Eu acho que isso acaba tirando a maior força do filme. Uhum. Então, esse festival de bizarrices, e olha que eu, eu, eu gosto de todos os conceitos... O que eu não gosto são as, as bizarrices se empilhando. Quando você tem esse negócio do, do bizarro, porra, a gente tem que fazer um negócio completamente caótico para acessar o outro universo, porra, cara, se eu pegar uma moeda, jogar pro alto e, e sei lá, pegar com a, tentar pegar com a minha orelha, isso já é ilógico. Mas os caras têm que pensar num negócio que é, tem que ser muito pior pro público é. rir. Tipo, enfiar o um troféu no rabo.
1: Exato, que... é. E lutar aí... com o negócio. Então, mas é, 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 esse, é por isso que eu acho que esse filme ele pegou muita gente, mas, né? Por isso que. Você tipo... sabe, fica meio estranho quando começa todo mundo a lutar com o Gifu, né? Eu acho isso
5: estranho.
0: É. Eu acho assim Sim. meio. Perde,
2: perde até o caráter de homenagem a Michelle Obama. Exato, porque Pede, aí, todo,
0: aí fica tipo meio diluído, né? De, é, porque, por exemplo, pô, eu, gosto, pô, eu, gosto, eu gosto. Aqui nem, por exemplo, aquela primeira cena lá com o com o marido dela, né, que ele luta com a pochete. Aquilo é legal pra caramba, aquilo lá parece Jack Chan mesmo, assim. eu tô falando que ele parece Sim. Jack Chan, mas aquilo é um tipo de luta de Hong Kong, né, pegar um objeto meio besta, assim, e fazer todo aquele malabarismo. E aí depois cara, que... ela entrar pra, pra luta, e aí pô, que aí é um momento incrível mesmo, aí é o um momento dela relembrar toda aquela trajetória pra chegar naquele negócio de dela ser atriz e tal, e tá em Hollywood pra estar tá ali naquele momento ali pra lutar. Aquilo ali é uhum. brilhante,
2: cara. Você quer ver... Você quer ver eu, eu melhorar esse filme? agora. Vou, vou, vou falar um negócio que vocês... Do mesmo jeito que quando eu falei do, do elenco do Recruta Zero, todo mundo falou, puta, cara, que ideia genial, vocês vão falar isso agora. Ó, coloca como, como papel principal masculino o Chao Yun-Fat, e ele ia usar as habilidades dele dos filmes do John Woo, acessar de do universo. Ele ia de
5: assassino. É, óbvio.
1: Então, aí, porra... Ah, você podia fazer, aí... colocar também uhum. o Tony Leung ali, né, cara? Já é, que tem um momento é... ali, o Wong Kar-wai lá, cara, que é aquela parte lá do, que ela é a atriz. Pô, aquela, aquela cena na, na, na viela lá, é, cara. Que, é, pô, é. A câmera é totalmente ali o, é. o amor à flor da pele, né? Esse cinema de Hong Kong meio... Meio idílico, sei lá, modernoso. anos 90 mesmo, É, anos 90, né? mesmo, aquele é, urbano, anos 90 né? até a fotografia. Então, assim, essa parte do elogio, a, a carreira da, da Michelle, é, eu, sei lá, me tocou, assim, de um jeito mais do que. Assim, eu gostei, lógico, de todo o drama é, 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 pessoal ali dos personagens e tal. É, e familiar, uhum. mas tipo essa, essa homenagem a Michelle Eau me, é. me pegou mais é, assim eu tenho muito problema assim com o terceiro ato eu acho que é, que nem o Daniel
0: fala fica, fica aumentando as coisas e aí dá aquela inchada, novamente um filme que dá uma inchada no, no terceiro uhum. ato assim que você fala tá Sim. bom, eu já entendi, pode acabar e tal mas assim cara eu tenho que falar do, da Michelle Eau atuando nesse filme cara, porque é muito foda e assim, ah, é, 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 e é um reconhecimento é. cara, assim, de um cara que assim o primeiro filme chinês que eu assisti foi com ela. Então, assim, eu tenho uma ligação muito grande com ela, assim, uhum. sentimental. E aí você Sim. vendo nessa. O momento dela hoje, assim, Hollywood, agora. Que ela, depois o Valorizando
2: Kosovo, ela, ah, né? Ah, meu, pra é mim,
0: isso. e assim, e esse filme, ela, a atuação dela é fantástica, cara.
5: É fantástico.
2: Não, isso, foi, é foi foi ninguém, isso. quase ninguém lembra que ela foi Bond de Girl, né? Do Pierce Bros.
0: Pois né? é, Bros, cara. cara. É. Então, é, ela ficou, Ela teve aquele momento que ela foi pra América, né? Aí ficou um pouquinho assim, aí tá, o Tigre e o Dragão é chinês, então ela meio que voltou e aí ficou meio perdido, né? Um aí de uns aqui, cinco um anos ali, é, né? então. Mas de uns 5 anos pra cá, cara, ela tá, tipo assim, aquele podre de rico. Até hoje não assisti, nem sei se o filme é bom, mas pelo menos assim, fez um sucesso aquele filme lá. Uhum. Pô, elenco só chinês, isso aí é, assim, descendente chinês, então é, é legal isso aí, cara. E agora ela tá num Sim. monte de produção foda e num filme que é dedicado a ela, então é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, de estar tá vendo aí. Uhum. Que aprendeu a lutar na marra, né? Porque ela não era lutadora antes, né? Ela era só. Não, não era. Né?
1: Teve Aí, que aprender ali. E, e ficou
0: lutando de igual para igual pro Jack Chan. Então não é qualquer
1: coisa assim que ele. Gente... Não, e fazendo, fazendo é, cena de ação igual ele, quase morrendo.
0: Sensacional. <risos> que a gente viu? até
1: comentou nos no filmes do Jack Chan lá. Aham. Uh -huh.
0: No
4: Police então, Cara, é,
1: eu acho que merecido, assim. É, eu, eu só fico... Mas tudo bem, tá trabalhando, né? Porque é o que você falou, tipo... Ela tem uma carreira, principalmente em Hollywood, assim... Que é muito subaproveitada... Como qualquer coisa, assim... Tipo, ah, vai ser um personagem aleatório... No Shang-Chi, ou sei lá... Mulan? Tá né, é, Escola do Bem e do Mal, sei lá... Então vão, jo vão jogar ela no The Witcher também... Então beleza, ah, tá trabalhando... Ó, ó, uma coisa mas assim... Mas não valoriza Dan a mulher... A,
0: Daniel, a Michelle, eu sei, né? e tal... E, tipo, assim o Star Trek Discover, né? Mas porra, Star Trek <risos> e ela foi a principal, então é, é isso que eu penso. Sim, assim, mas é, nessa puta,
1: parte, né, cara? É, esse é o um ponto, tipo, ela vai pegando também, né? Então é legal. É, comer, um filme... né? é não é trabalho, né? E é, é legal esse filme valorizar ela como a atriz que ela é, entendeu? Então eu acho que vale por isso, assim. Oh, e aí o, oh, aí vamos para nosso segundo
0: lugar. Nosso segundo lugar, que é o único filme que apareceu em todas
2: as listas:
1: O Homem do Norte. <risos> ah,
5: esse
2: todas é as listas. Esse, esse é, é, é demais mesmo. Cara. Esse
1: eu fui ver no cinema, cara.
2: Esse eu também fui ver no cinema.
1: Que experiência no cinema, hein? Que experiência, cara. É Quem perdeu isso aí, cara? O Eggers? O Eggers? É, super fã de, de Viking e a mulher dele
0: também, né? E foram pra Islândia, né? Passar umas, uhum. passar umas férias aí. E assim, Eggers trabalhando num grande estúdio.
5: <risos>
2: Fazendo sua versão de Quando é o Bárbaro, né, cara? <risos> Deixando claro, deixando claro para se alguém pensou em me apedrejar, me bater, botar fogo na minha casa porque eu falei isso, sabe, porque eu vi uns pachamé e pangaré na internet reclamando dessa, dessa comparação de Conan o Bárbaro de John Millions com o Homem do Norte, tá, ninguém está falando que o personagem é uma, é, sabe, uma apropriação do Howard ou que deveria, ou, ou, ou que é igual a ao Charles no, no, no filme do John Mills, nem nada. A gente só está comparando a estrutura narrativa de um e de outro. Uhum. Obviamente que é só a primeira metade. Depois a coisa, né, muda para Mas assim, o um filme de vingança, basicão, só que é. mega bem produzido, né?
1: Hamlet se inspirou nele, né? Eu vi muita gente criticando, também falou: "Porra, mas é Hamlet" Mas é, é? Porra, sim, Hamlet é, é inspirado em é. Hamlet, que é a história do cara, então tipo, pô, e, e, e ele dá um contexto ali da, da, de todo o pensamento nórdico, eu acho legal que ele te insere muito bem nisso, assim, cara, coisa que normalmente, né, você vê as séries aí, Vikings, essas porra toda, Nossa. pô que é, né, não é viking, cara, você vai ler, né, tipo, o, o, quem se interessa, o Neil Gaiman tem um livro só sobre mitologia nórdica, pô, os caras, é, é diferente daquilo, os caras não ficavam usando couro e, sabe, então... E Miami Ink, né, tudo é, tatuado. Exato, então, assim, o, o Eggers, ele conseguiu mostrar bem, assim, a... E outra também, não, não transformar os caras em herói também, né? Que tem, tem não, essa brisa não, também, né? Não. Não tem herói, não tem vilão. É só brutalidade, que é o que a época exigia e é o que a época era. Entendeu? Tanto que então, assim, é uma, com... É uma...
2: Pode falar, não, não, fala, fala.
0: Não, eu ia falar não, assim, não, fala você. Cara. Tanto que com 20 minutos de filme, aquela vingança já perdeu o sentido. Uhum. Quando o cara descobre o que aconteceu ali. Aí fica aquela Exato. coisa meio... Tá, eu vou lá. Tipo assim, o cara ainda é motivado, mas... Tá, e aí? O outro não teve nada?
5: É. Sim. Isso aí
0: a gente pode falar, porque 20
2: minutos de filme é né, pra é, onde é o cara na... foi e tudo, né? É
1: na cara ali, né?
2: É, já é, já é uma subversão nesse momento, né? Uhum. Mas o... O que eu acho legal é que, assim, conforme o Leandro falou, de, de uma recriação do modo de vida viking e tal, tem até uma parte que eu, eu pelo menos nunca vi em nenhum outro filme que é mostrar o lazer dos caras é um esporte né, com aquele joguinho amigável deles, né? Aquela pelada. A peladinha a de boa, poder... né? Quase
1: não machuca, né? <risos> aquele quadribol e... selvagem, né? Porque. É. é. <risos> é.
5: <risos>
2: Mas o foda é que assim, uma coisa, vocês não podem negar que faz falta. Esse filme ser falado em inglês, ele tira um pouco da experiência total que ele poderia entregar. Sim,
0: sim. Concordo, sim. concordo. Se ele é tão preocupado, né? Com tu... e, 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 e em alguns momentos no roteiro, eles tentam. A atrelar essa, essa língua nórdica, né? Mas aí, como tá falando em inglês, então fica fico meio perdido isso aí, né? Não, e, e dado,
1: né? Pô, a Bjork ali, mano, podia, ah, né? Tá falando na língua dela, né, eu, cara? Chamaram é. a
0: Fofa pra fazer esse filme, que eu vou falar o quê? O Leandro, esse filho da mãe, foi assistir a Fofa de perto. Eu assisti, eu
1: assisti a Deusa. <risos> ela é uma orquestra. Mas, cara, então, pô, eu concordo plenamente, cara. Pô, o filme não precisava ser em inglês, é que é foda, porque ao mesmo tempo que o Eggers é um cara que, né, autoral, aí tá fazendo o cinema que ele gostaria de fazer, né, apesar que já tá coitado, né, tá sendo engolido aí também pelo, <risos> pela, pelos estúdios aí, ele, ele fala que não, ele quer continuar na, na é. no trilho dele mas é difícil, né? Assim, ele fez os cortes que pediram pra ele, se ele gostou é. ou não, aí é, é, aí é ele que né? É, ele que diz, né uhum. não falou nada mal...
2: pessoa... não, bem ou mal eu acho que é assim você vê um filme de grande orçamento, né? Que já, a gente já tem que falar que, infelizmente, foi um fracasso comercial. Sim. Esse e o último duelo do Rio. Ah, que é um puta filme é também. Legal é legal um pra filme... caramba.
1: É um bom São... filme.
2: São, sabe, golpes quase que fatais em filme de época é. em
5: uhum. Hollywood.
0: Eu, eu cara. ia falar isso no final, cara, de, de, desse filme aqui. Mas, assim, a distribuição da Universal foi uma merda. Uma merda. Aqui no Brasil Sim. foi uma porcaria também, né? Foi. Porque não, eles, foi vendido eles adiaram, como outra coisa. Jogaram na mesma Sim. semana lá do, do Doutor Estranho. Doutor
1: Estranho não tinha quase sala, não tinha sala para assistir.
2: Então, mas ainda assim, você pensa, porra, deram, deram uma grana pro cara fazer o filme, tal, tá, o cara tem que fazer concessão, o filme é falado em inglês e o caralho. Mas eu desafio, e aí, aí, aí é onde você tem que ver o, o culhão do diretor e até onde o cara conseguiu ir pra, pra botar a visão dele. Eu desafio vocês encontrarem um filme aí com, com um elenco, sabe, de peso, com grana, sabe, com essa ambição, sabe, bancado por um grande estúdio, em que uma personagem passa a mão na menstruação e, e joga na, e na ca... esfrega, Não, total. esfrega na cara de outro homem, cara. Sim. Então é porra. Não, eu, eu achei.
1: E a ah, parte pô. e a parte que pô, é, a parte visual mesmo que que, a, que às vezes né beira beira o total fantástico ali e ele mesmo assim colocar um pé no chão ali aquela cena final, cara, o final do filme em si, cara, o que que é aquilo, sabe, é, é fantástico, assim, qualquer outro filme é. comercial de época uhum. ia fazer outra coisa, Exato. o cara ia se salvar, sabe, ah, desculpa, tô, me... mas é Hamlet, porra, vai, <risos> vai se ferrar, que ele conhece Hamlet, <risos> mas o... é, cara, é sensacional. E velho. o Alexander Sargaski ele
0: queria fazer um filme de, já fazia tempo, né,
1: não, total, e ele, ele queria ter jeito. Ele meio que produz o filme
0: também, né? É, ele foi é... um dos produtores
1: do filme, cara.
0: Interessante, e ele tá bem adequado pro papel, eu não acho ele um puta ator, mas assim, aí tá bem Ah não, legal, mas é. nesse
1: filme ele entregou tudo, cara, e tipo... Ele pô, entregou o é um que cara... tinha que entregar, né? Porque é um, é um cara que é conhecido pela beleza dele, estética, cara, ele sempre fez papel de bonitinho, fez alguns papéis dramáticos, e... É um True Blood, né? True Blood. É, então, assim, a família Skargard, né? A, a, a família Baldwin nórdica aí. É, o, o cara é um dos, dos que menos atua bem, assim, dos irmãos, cara. Dos irmãos e do pai, né? Porque o pai é foda. Puta que pariu. O que, que é o velho lá? Mas. Nesse filme, que o cara sai babando, sabe? O cara tá nojento e, e, e se, se larga, assim. É igual a gente falou, por exemplo, no, no Doze Macacos. Quando um ator se permite chegar nesse A gente ponto... falou dos Doze Macacos? Não, o que a gente falou dos atores... Olha, olha,
0: olha o Leandro já indo no futuro sabendo que a gente gravou os
5: Doze Macacos. <risos> é, é um filme, sobre, é, sai, é um filme sobre
1: futuro e deslocamento do tempo, gente. Já se preparem aí. <risos> Mas é isso, é quando um ator se entrega, tá ligado? É, 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 bo é bonito de ver, ah. assim eu gostei pra caramba desse filme cara. yeah, yeah. Vocês, veem,
2: vocês veem a relação também com, com o Conan do John Millions, né, porque tem, tem take que, que pega a, a assim, a referência na lata
1: mesmo. a cena do barco se metesse um tum 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 ali do, do Conan ali, o barco não, é a
2: cena da, da, da roda da a roda, dor, exato, né? tân, 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 exato. Ele levanta o rosto cara, porra, muito bom. e fora, aquela cara.
0: parte tô, é, tô... bem, tá, é bem Tarkovsky aquela parte, né ah, da é também, bem, né? Assim, dá aquele, que, que Sim, que o Inharrito também usa no regresso, também. É para o só regresso, é né?
1: uma um take que parece um take só, né? Vai só.
2: E assim, as quebras de ritmo, é, algumas coisas, algumas coisas desse filme, por exemplo, é, começa numa sequência, tem uma sequência foda, aí depois você tem o, o, o cara crescido, cara, aquele ataque naquela vila, Nossa. pega, pega, a lança no ar e, e devolve, cara. É muito Eu falei, caralho, mano. Não é, é
1: bonito de ver, bem. cara.
2: Depois o filme, tipo, bota o pé no break, cara. E assim, é, é bem ou mal, é uma quebra de ritmo. Exato. Mas uhum. ela faz sentido dentro do, do que o filme quer passar. Que é pra então, cozinhar, cara, pra cozinhar, né? O negócio é pra cozinhar, é. né? Sim. Uhum. O... Não, mas aí ah, aqui tá. Mas quem viu os trailers e não tava bem, bem então, informado. Então, não tava preparado acho... pra isso. Exato, Puxa, e ah, achar que o filme era todo aquilo ali, né? É filme épico, né? Só vai ter ah, eu, vou, eu, eu gosto
1: muito de Vikings da History Channel, vou lá ver é, esse homem do, é. do norte aí. É, <risos> é,
2: é, então, vou, vou ver o tipo Ragnar lá.
1: Cara. É. Que, pariu. que aliás o irmão dele é o, é o. É o Flock lá, né? O irmão do Skyskard. Sim,
0: sim.
2: Ah, sim. Sim.
1: O. Ah, o Montanha também
0: tá no filme, né? Montanha é, é o... Ele tá, é. <risos> Ele, ele é o Brutamontes do jogo lá, Exato. né?
5: Exato. Cara, aqui,
0: Então, e o filme tem várias coisinhas assim, que são jogadas assim. Por exemplo, eu tinha mostrado. Você viu um dos. Do, dos ancestrais do. do Hamlet, ô. Daniel? Oi, aonde? Na, daquela hora da, da árvore. Pô, que é uma cena linda, né? Da árvore genealógica dele assim. É, bonita. Você assim. uhum. viu? Você viu quem que era um dos, dos antepassados dele? Não tô lembrado, cara. Um lobisomem, cara.
2: Ah, cara, puta, vou ter que ver de novo o filme.
0: Conectado cara. assim na, na árvore. Ele, assim, ele me mostrou eu também, árvore, nem, eu nem tinha me ligado, cara. Ele me mandou a foda. foto. Então, por aí, aí faz sentido aquele negócio de ficar uivando depois. É, sabe, então são é, essa parte da, da lança parece que é inspirado numa lenda, de uma história também, do cara catar a lança e devolver na... Puts, cara, é tudo é... Do,
1: do livrinho lá, né, é, que é as sagas nórdicas lá, né, que tem... É a história deles misturada com mitologia, é muito boa. É assim.
2: A do A do Amulet, ele é um é um fragmento dentro de uma saga maior. É a saga né? maior. É. Né?
1: é por isso que a gente tá tocando na série, porque esse filme ele tenta ser mais respeitoso com a história, e com a cultura dos caras, entendeu? Então pô, só por isso já vale. E o... Esteticamente é. maravilhoso, pô, não tenho que falar. E, e, e
0: o e o trio da
1: bruxa volta, né? Também. Né? O pai, a mãe a... e a
0: Ana que aparece pouco, mas o personagem dela vai crescendo, cara, que ela é, é foda mesmo. Não, né? é, o... cresce
1: ela muito o personagem. Ela tem aquele personagem. rosto
0: completamente diferente, assim, daqueles rostos assim, bem marcantes, em assim, que ela é meio bruxa, assim, tem aquela coisa, uhum. nossa. Cara.
1: Não, e o monólogo dela no final ali, né, quando acontece o um negócio uhum. ali também é muito foda, então... É... Pô, só assistam, cara, eu, eu, eu fiquei triste não, é uma
0: experiência uma das partes da Valkyria lá né uhum.
1: cara, é, aquilo ali é impressionante ah. e, o filme não deixa de ter um clima de terror, né? não, exato e, e, tudo, e tudo é meio brutal, até os deuses eles não são bonitos, pô, os caras reclamando lá de que a, que a Valkyria tinha aparelho, né? Não era aparelho, cara. Tipo... Era tipo uma tatuagem, né? Não, um era, assim, eles não. usavam, eles usavam os negócios, os dentes mesmo. Tipo, tem comprovação então, né? histórica pintado. disso, pintado. exato. É, mas é foda. Tipo, fiquei triste que não fez sucesso esse filme. É, assistam aí nos streamings da vida. Eu sei que só tem pra lugar e tem alguns. Não sei se tem algum streaming hoje em dia. Acho que não. Mas tem no Google, pra, no YouTube Play lá pra alugar, cara. Pô, dê uma chance, esse filme é sensacional, cara.
2: Meu segundo, era, era o meu segundo na lista também.
1: Esse foi meu, meu segundo filme, segundo filme também. É, o... Ó, oh, então,
0: já que vocês tocaram mais alguma coisa sobre O Homem do Norte... Não, só é maravilhoso e é, né? assistam. Uma puta experiência, né?
1: assistam. puta
0: experiência. Eu fui rever, assim, pra gente comentar aqui. Que hoje Eu tenho comprado semana, isso em
1: no Google lá, mano. Eu fiquei maluco. Ah, filme. cara, foi
0: demais, hein? Aqueles planos é tudo, tudo. É tudo bonito e, e tem a cara do
1: diretor. Tem? Então é isso que. Apesar dele
0: ter tido todos esses problemas pra editar, mas e você tudo, sente participa. que o cara é,
1: é um filme autoral. Por mais que seja um filme de estúdio, ainda é, tem o dedo do diretor ali, tem a visão sim. do cara. Isso sim, é sim, legal viu? de Aquele, ver. A, aqueles planos meio enlouquecidos,
0: assim, dos caras. Aquela hora que os caras começam a ficar meio chapados lá.
1: Cogumelo, e o cogumelo, né? Os berserk.
0: É, e o fica olhando pra cara do cara, aquilo é muito estranho. Os berserk maluco lá. Não, e até, o, o outro detalhezinho, aquele negócio do o personagem do Willian Defoe, que é o bobo da corte, né? Que é o bobo da corte. É, o negócio da cabeça, né? Que só fica a cabeça dele, uhum. né, que fala, e aí você lembra do, do Hamlet. E também o lance dele se vestir que nem mulher, porque antigamente a feitiçaria só era ligada com mulheres. mulheres assim, é. Então, cara, cara é muito, muita coisa que a gente vai assistir no filme vai crescendo, assim. Nessa, vai melhorando, você vai todos pegando os detalhes. detalhes... É, o capacete de cisne da, das Valquírias, uhum. é. cara, nossa, é é, um, é que nem o da falou, é um filme que você assiste querendo ler a história pra complementar ali, uhum. né, cara.
2: Se eles tiveram a consultoria acho que da, do, do cara que é considerado a maior autoridade no mundo, né? De
5: coisas ah,
1: de sim, história nórdica, sim.
0: né? Neil Price, eu acho que é o nome do cara, uhum. né? Acho que é
1: esse o nome do cara. Pô, e o, ah. o irmão também, desculpa, só pra, pra acabar aí, a participação pequena, mas ótima, do Ethan Hawke, do irmão dele lá. Que, que cara, é interessante ver isso, cara. Que, pô, a, a vingança disru disruptiva de uma coisa que, tipo, tava boa pros caras, tá ligado? Tipo, hum. o filho retornando pra ferrar com a vida da mãe ali. Ah, né? Então, tipo, nossa, é muito...
0: Você tinha falado que o filme não é maniqueísta? Tem uma cena, cara, que, assim, a hora que o... Que o Hamlet mata o filho do cara lá, uhum. meu, você sente a dor do cara ter perdido o filho. Sim, tudo. exato.
1: Você né? fica então sentido é, assim. É no... pesado, cara. É, é não exato. tem coisa boa ali. Não tem... A vingança não é bonita, né?
2: A vingança cê não cê quer matar a alma
1: e já, di, já dizia o grande, né? O grande <risos> Ramon.
0: <risos> então, voltando aqui, antes da gente falar do número um, falar da listinha do pessoal que vocês estavam querendo ver, né? Uhum. Fala aí, ô Leandro, sua lista em ordem.
1: Em ordem, vamos lá. É, nada de novo... Ah, do, do, do último para o primeiro, vai, vamos lá. É, hum. Em décimo, Mulher Rei. Em nono, Noites Brutais, que é Barbarian. É, esse filme aí. Um filme de terror. Puta, eu ia ver hoje, eu ia, eu ia ver hoje esse filme. <risos> o, é, em oitavo <risos> lugar, O Predador, A Caçada. Em sétimo, uhum. Crimes do Futuro. Em sexto, O Milagre, é, do, do Sebastian Lelio... Tá na Netflix. Que é o cara da
0: Uma Mulher Fantástica, né? É. Gosto pra caramba desse
1: filme. Esse, esse filme é bom, o, o Milagre. É... top ah é Outro filme também que tem um problema de ser vendido como filme de terror e não é. Ah, não é. Não é nada a ver. A temática é completamente Exato. diferente. Mas o trailer você acha que é filme de terror? Pois não é. Não tem nada é a Netflix a ver. sendo Netflix, né? Mas assistam Exato. esse filme, vale a pena. Vai lá. Em quinto, quinto lugar, Top Gun. Em quarto, Não, não Olhe. Em terceiro, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Em segundo, o Homem do Norte. Em primeiro, nada de novo no front.
0: Daniel?
2: Uh, enfim, eu preciso falar que vários Eu não vi, né, conforme já ficou Claro aí em algumas coisas Essa
0: lista, não, é... oh, Daniel, essa lista Não é uma lista definitiva, tá, Total. gente É uma lista só pra gente lembrar Das coisas legais que tiveram aí E coisas que vocês não assistiram, provavelmente Pra assistir também, exato. então a gente, por isso que a gente nem tá dando Spoiler pô, muito, então É o que é o, é o, o
1: Domini falou, pô, queria, ter, queria ver Avatar, queria ver Irmãos de Honra O Menu, tem tanto filme que tá Lançando ainda, então exato, exato. Vai lá, Daniel Vamos lá décimo trem bala <risos> legal é legal
2: no, nove tudo em todo lugar ao mesmo tempo uhum. oito peso do talento legal, sete crimes do futuro seis predador a caçada uhum. quinto pinóquio quatro Meu top também. gun Maverick três Tico e Teco dois o homem do norte e um nada de novo um. no front Uhum. do
0: Adriano aqui. O Adriano mandou cinco, né? Aí ele votou no Prey, no nada de novo no front né? Terce... Quarto em Terceiro o Homem do Norte, em Segundo Batman e em Primeiro Top Gun. A lista dos convidados: em décimo foi o Prey, em nono o Akanda Forever, Nossa, em em oitavo o Homem do Norte, sétimo o Não Não Olhe, sexto Crimes do Futuro. Quinto, Nada de Novo no Front. Quarto, Doutor Estranho. <risos> que incrível, né? Ficou em quarto. O três em todo lugar. Tudo em todo lugar. É, o segundo foi o Batman. E o primeiro foi o nosso primeiro lugar aí que a gente vai, vai falar. E antes, a gente vai para mais dois momentos de testemunha aí. Oscar Polamone e o nosso glorioso André Pacheco.
6: Fala, galera do Cinema Aventura. Olha... Finalmente aí acabou a pandemia, pelo menos né, diminuiu a pandemia, podemos voltar para o cinema. Os três melhores filmes que eu vi no cinema até o momento, né? Ainda não acabou o ano. Bom, em primeiro lugar o Top Gun Maverick, né, um filme é, me surpreendeu demais, achei fantástico, né? Com toda aquela pegada anos 80, né? Filmaço, adorei. Um que me surpreendeu, né, não foi assim tão bem aceito, mas eu, eu achei muito legal, foi o Nope, né, o Não Olhe, que, que valeu a pena, que não foi no cinema, foi no streaming, né, eu sou muito fã do Predador, foi o filme Prey, né. Eu gostei bastante do Prey também, é um filme que eu revi algumas vezes, e toda vez que eu revisito, reassisto ele, eu, eu, eu gosto um pouco mais dele. Então esse é o meu... Meu top, top 3. <risos> Valeu galera, feliz Natal pra todo mundo, feliz ano novo, 2023. Tomara que tenha muita coisa legal no cinema, né?
7: Saudações, combatentes! André Pacheco aqui do Nerdifusão e bora eleger os três melhores filmes do ano. 2022 foi um ano sem grandes surpresas pra mim, mas até que teve coisas interessantes. Então, bora lá, vamos começar. Em terceiro lugar, eu quero falar do filme X, A Marca da Morte, um filme de terror diferente do convencional, é diferente daquele filme clássico de assassino slasher. Em segundo lugar, eu fico com o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, essa viagem que mistura comédia e ficção, mostrando como é realmente um conceito de multiverso. É um filme que eu assisti sem grandes pretensões e sem saber nada a respeito, confesso que me surpreendi bastante. E em primeiro lugar, o retorno da nostalgia, o tão aguardado Top Gun Maverick, filme que não se preocupa em ser quem ele é. Não se preocupa em ser oitentista, em trazer velhos clichês que tantos nostálgicos como eu estavam sentindo muita falta. Tom Cruise está incrível, Val Kilmer sensacional, vai fazer você chorar e o filme é uma carta de amor aos filmes clássicos. E esse foi o meu top 3, muito obrigado em breve estarei de volta aqui no Cinema Aventura. Galera também colocou em primeiro lugar Antes tinha que
0: colocar bala em décimo Nono, o Prey Oitavo, o Doutor Estranho Sétimo, Mulher Rei Sexto, nada de novo no front Em quinto, o Homem do Norte Em quarto, o Batman Em terceiro foi Em terceiro foi Tico e Teco Tico e Teco em terceiro <risos> na volta da galera Em segundo foi em todo lugar E em primeiro, nosso primeiro lugar O meu, só antes da gente falar Foi Crimes do Futuro Tico e Teco, The Batman, RRR, <risos> ninguém votou, só eu votei, só eu gostei desse, só eu gostei, só eu que assisti, eu acho, né, só eu que tive saco pra assistir. É, eu não assisti ainda, não posso nem falar eu. mal. Três horas de filme aí, né, filme bem divertido, Mulher Rei, coloquei em sexto, em quinto foi o Pinóquio também, Pinóquio, quarto tudo, o terceiro nada de novo, o primeiro, o segundo, Top Gun, e o primeiro, o Homem do Norte. Então o nosso primeiro lugar ficou pro top de a eu surpreendentemente tenho muita coisa boa pra falar desse filme, porque quando anunciou e tal, eu fiquei meio assim e tal. É legal a gente fazer um contexto do primeiro filme, né? Por que, que esse filme foi tão importante, porque. E é curioso isso voltar tanto tempo depois. O primeiro filme. Ele. Se você que nunca assistiu o primeiro filme, que nem o caso do Bruno, que nunca assistiu o, o primeiro filme, aí ele. Pergunta, ah, precisa assistir o outro filme
2: pra entender? Precisa, ah, precisa.
0: Ah, mas assim, para entender a trama ali,
2: não. Não, não, mas aí você, mas, vai, você, mas aí você não vai um usufruir peso
0: do filme, é. cara. Exato, 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 exatamente. Mas o peso para quem assistiu é muito maior, e aí por isso que eu acho que todo mundo que votou nele tem esse, esse conhecimento do que, é que aconteceu com esse filme. Porque é, o primeiro filme ele inovou. Não tanto nas cenas de ação, mas foi mais pela embalagem do negócio. Né? Uhum. Você tinha filmes de Brucutu brotando aquela coisa, ou era filme policial. O Top Gun trouxe uma trilha sonora pop que fez um sucesso do caramba. É, você tem um diretor como Tony Scott que resolveu. O primeiro filme dele é, é Fome de Viver. Não tem nada a ver com isso daqui. <risos> nada. Um cara que encarou o negócio pra fazer uma coisa bacana que é. Tudo que a gente vê hoje de Michael Bay estourou no negócio um monte de cara copiou o estilo do Tony Scott. Aqueles contraplano no sol, aquela coisa, a música embalada, uns planos assim que ele... Que é bonito. Se você parar, se pegar contexto ali, é bonito. Uhum. O filme tem um roteiro bem direto ao ponto arroz com feijão, bem mais ou menos. Né? Ele quer falar sobre, sobre amizade, tudo. Então as pessoas que gostam do Top Gun, que tem essa, muito desse, desse apreço pelo filme, é muito mais pela embalagem. Muito mais de lembrar do estilo do, do Tom Cruise, aquele negócio da jaqueta. Então tem tudo em volta do filme, e não tanto o filme, que é o que faz Top Gun ser lembrado hoje em dia. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Concordo. Não, fácil, facilmente. Né? É, é uma receita, cara, que, assim, o, muito disso se deve ao Jerry Bruckheimer... Né, que encontrou um filão ali Que assim, cara, vambora Vambora, que é o filão Assim, a gente não pode negar que existe Como a grande maioria do que a gente Assistia nos anos 80 E até o que a gente não assistia aqui tipo, Ficava ali poeirado na, na locadora Mas era uma fórmula de um jeito ou de outro Que é essa questão da patriotada O negócio do, do militar e não sei o que lá, porra, Top Gun, cara, ele... Podem até não gostar, mas a gente tem que estudar um... Ou parar pra falar... Estudar não, vai, mas tipo, parar pra falar de um fenômeno que, sabe, que levou o, o alistamento na... massa, mano. É, é, cara, 400%. E assim, eu acho curioso um filme desse. É claro que a beleza do, do galã da época faz diferença? Claro que faz, né? De dois, né? Um que... Ali já estava mais estabelecido. O outro que estava tentando, né, no caso do, o Val Kilmer, Val né? Kilmer. O, o Tarantino, né, que diz que o, o Top Gun é um é uma metáfora gay, né, para o um né? é. a é, aceitação
0: cara. do cara no mundo gay.
2: E aí você você tem algo algo ainda mais curioso nesse filme que é assim, mas acho que até tem a ver com essa mentalidade de milico e que é cara. Você sabe que eles estão falando dos russos, né, uhum. isso não, não existe a menor dúvida, só que esse inimigo nunca mostra a cara, uhum. nunca, né, cara, então você tem um conflito, assim, é, apesar disso, o filme não é sobre isso, né, é uma jornada de superação ali do personagem principal, né, tentando domar ali aquela rebeldia e não sei o que lá e tudo uhum. mais, encontrar o um amor. Né, que infelizmente aquele Maguiles não volta né, no Maverick e isso até faz uma certa falta na minha opinião ah, uh -huh. mas sei lá cara eu, eu nem sou tão fã do, do, do Top do original é eu vi não, não eu, eu acho leque... eu
0: acho assim é, eu não me lembro de tanto fã assim aí que eu falo o pessoal gosta do envolvo uhum, é, é. o pessoal gosta da embalagem entendeu sim então é eu nunca vi alguém falar assim, nossa, eu sou fã do Top Gun. Não, fala assim, Pô, eu gostava do Top Gun. Pô, sabe? É. Você nunca uhum. vê ninguém fanático pelo Top Gun daquela é. época.
2: Mas pegou, né? Você lembra da música, né? Foi tipo um Titanic. Sim, da sim.
0: Era, o cara levava é. lá o namorado no cinema, né? Aquela coisa toda, né? Pra sim. ver lá o Berlim cantar. E
2: assim, e assim cara, é, é, é incrível, né? Meu cara tá jogando. tá jogando vôlei na areia de jeans.
1: Ele não toma banho, bota a camiseta e vai encontrar a vida. Ele pede pra tomar banho lá. De boa, né? <risos> Fritando, né? <risos> Salmoura. Né? E aí,
0: isso mudou todo o mercado americano para filmes de ação. Então é. Por isso que aí gerou um monte de gente replicando o Tony Scott, que é um cara assim. Que sabia filmar muito bem. Assim. Ele era é um Tony Scott? Falecido. Tanto que ele não voltou nesse filme porque ele se matou, ele se envolveu no início do projeto, né? Porque esse projeto aí, em 90 o Tom Cruise falou assim, ah, não faz sentido ter uma continuação, né? Em 90 ele falou isso aí. Aí em 2010 a coisa começou a, a vir à tona. O Tony tava muito preocupado em fazer uma continuação, mas ele tava meio assim, é, ah, eu não quero mexer muito naquilo lá, né? Foi, é aquele negócio, ele fez sucesso, beleza, bola pra frente, né? Vamos fazer outra coisa e tal. Só que aí ele começou a ser meio... Eu não sei como é que tava a situação dele, eu acho que ele já tava com uma depressão fudida, né? Porque 2010, ele morreu em 2012, foi, né? Foi. Ele se matou em 2012. Então, é... A Paramount ficou em cima dos caras para fazer. Vamos fazer? Não, vamos fazer agora. Porque assim, tava também retornando... Tava... A gente tava naquela fase ainda... Não inicial, né? Mas ainda tava na retomada dos anos 80. Então vamos retomar esse grande sucesso aí, porque... Fazendo os, os cálculos, é quase a mesma bilheteria, né? O Top Gun primeiro assim, fazendo os cálculos de inflação é quase um bilhão de dólares. também.
1: Uhum. Né? Fez muito sucesso.
0: Meu, é um negócio absurdo. Aí nessa época, o, o Tom Cruise conheceu o seu grande agora parceiro, né? Que é o Christopher McQuarrie, né? Que, pra quem não sabe, é o cara que escreveu os suspeitos, né? Então, uhum. é um cara... Um ótimo, ótimo parceiro, né, O Daniel?
2: Ah, com, com toda certeza, né, meu O cara é, é, um, é, um, diretor, é um diretor competente, né, cara Pode não Sim, ser nada também, mega é. foda Eu acho que ele é até, até um pouquinho melhor que outros caras Que são operários padrão aí do, do cinema de ação Barra Aventura Tipo Martin Campbell, por acaso Por, por acaso não, por exemplo E... Assim, o Macquarie, ele dirigiu... Ele, ele dirigiu... Qual, qual é o Missão Impossível? primeiro Missão Impossível que ele dirige? Foi o 5. É. Foi Nação tá. Secreta. Nação, Nação Secreta. Secreta, que, é, oh,
0: que é, um, é um filme legal pra então, caramba. Cara. Então, eu acho assim... Nação Secreta, aí tem o Fallout, que assim... Ele melhorou bastante, assim. Eu acho que assim... Sim. O Fallout é um filme mais completo dos do, do Missão Impossível. Aí. Mas enfim... Aí é outra, outra situação. É, Entrou um monte de gente pra roteirizar. É... O McQuarrie fez a, a, o conceito da história né? Desse negócio do, da substituição pelos drones, né? Porque o filme é meio sobre aposentadoria, né? Sobre velhice. Sim. Então uhum. essa, essa ideia já estava embutida nesse roteiro do Maguire. Depois entrou dois roteiristas, o Ashley Miller e o, o Zach Stentz, para reescrever tudo. Aí, aí o Tony Scott também entrou na jogada para fazer um monte de coisa aí para. Foi com o Tom Cruise pesquisar lugar para onde que eles iam filmar e tudo. Aí o Justin Marques entrou também para fazer esse roteiro. Só que aí, Justin Marques, só um parêntese aqui, que ele fez uma obra-prima, roteirizou uma obra-prima, assim, do cinema incrível, que é A Lenda de Chun-Li. Nossa! Que que, Não sei que... como é que ainda ele teve uma carreira depois, né? Esse que eu ia falar, o cara é guerreiro mesmo, cara. Exato. Né? Que aí o... aí o Tony Scott morreu... E aí, depois entrou o Kozinski na, na parada, que ele que chegou pro Tom Cruise e falou: Ah, a gente pode, eu tenho umas ideias então a gente pode incrementar e tudo. Que também é um cara totalmente padrão, né? O Kozinski né? fez o, o Tron. Que Tron legal. Até hoje eu né? não assisti. Até hoje é. não assisti. Sério? Até hoje eu não assisti. Eu o Oblivion. O Oblivion, que foi a segunda menor é, sessão que eu já tive na minha vida. Qualquer eu, a Fernanda e mais, e mais duas pessoas que estavam na sala. Era uma segunda-feira à <risos> tarde no shopping. <risos> Quatro uma boa lembrança acho,
1: cara. É. <risos> também é um filme qualquer coisa né é, é o Cousins, que, é um que dirigiu
0: então e aí ele dirigiu um filme que é pior ainda que é desse ano o cara faz Top Gun Maverick mas o cara também faz aquele Spider, Spider
1: -head. Head nem assisti cara nem nem me nem me meti a besta de assistir isso aí cara
2: ah mas o cara já fez a mala né com o
1: Top Gun <risos> então, tudo
2: você <risos> foi o
0: trocadinho né o... Esse faz o
1: trocadinho. esse ganha esse né
0: Aí chamou o Singer né, e o Marx para re reescrever, e o Maguire meio, meio que voltou ali na história, então é, o roteiro é de. Ro é, o roteiro e história são para quatro pessoas diferentes.
2: O que nunca é um bom sinal, né? é, nunca é um
0: bom Aí sinal você fala, é opa! <risos> tá esquisito, né? Quatro caras, né? Aí a montagem é do Ed Hamilton fez coisa pra cacete, fez o que é, X-Men primeira classe, fez o Missão Impossível, e os últimos. Um outro cara importante é o Claudio Miranda, que fez a direção de fotografia. Ele fez a direção de fotografia do Pi. Né?
2: Peraí, o Pi do, é. do, do Aronofsky? Do do não, não, do. do ah, tá. As aventuras de Pi. De, Pi. Ah, de Pi. É que não.
0: <risos> é, aí retornando o Tom Cruise e o Val Kilmer, que não falou no filme, né? Que lá é, é uma inteligência artificial que fala por ele, né? Uhum. Que coisa, né?
1: Ele não pode, né? Não é pode. Bem triste isso aí, né?
0: Não que ele seja uma flor de pessoa, mas assim, o ator é coisa...
1: É. Aliás, assistam o documentário dele lá, é interessante, cara. Assista um documentário que ele não vai admitir que errou nunca. Não vai, ele... o ego dele não permite isso, né, cara?
0: Aí o Miles Terry com Rooster cogitaram... Ficou ele e o Nicholas Holt pra fazer ó, o filme. Uhum. E o Glenn Powell fez teste pro cara e eles gostaram dele fazendo o Hangman, né? Que aí... Que tá no... Não sei se vocês lembram, ele tá no Batman. O Batman Rises.
1: Nossa, ele é lembro. o cara
0: que o Benny chega lá na. lá na, na Bolsa de Valores e cata gravado cara e joga assim. Ele faz é grande a participação dele. Caramba, Caramba, <risos> ótima,
1: ótima participação. Aí,
0: aí a Jennifer Connelly, como a Penny. É, eu sinto pela Kelly McGuinness, mas também não vou lamentar pela Jennifer Connelly, tá? Só, só Ah, é, isso. Não, é.
2: É uma bota Escolhas, né? né? É.
0: Aí o, o cara que fez o, o Superman numa realidade alternativa, né? Num multiverso, que é o John Han. Porra. <risos> e o Ed Harris fazendo o Hammer. Cara, ele aparece em duas cenas. Eu achei que o filme ia até ele o filme inteiro. Pois cara. é, eu também, é, eu também achei Só estranho, uma pontinha
1: cara. só. Eu achei que ele ia ser tipo o papel do Tom Sheerick lá, sabe? O cara que fica enchendo o saco. É, achei que ele ia ter
0: uma coisa assim, né? É. Que ele começa a
1: encher no saco, né? Isso. E assim,
0: gente. É... Talvez, talvez ah.
2: fosse, né, cara? Vamos, vamos é, sabe, tentar imaginar isso, porque não faz muito sentido, né, trocar o personagem. É mais ou menos a mesma coisa com o John Burton no começo do Baby Driver hum. que some e entra com o Jamie Foxx. É uhum. o mesmo personagem, velho. É, é a mesma é. coisa.
1: É, <risos> exato, né? Alguma coisa Acho que cara rolou ainda. O É, um
2: aí, né? saiu. Sei é, lá.
1: Ou tretou com o diretor, né? Um dos dois. É. Nossa. Ed <risos> Harris também não é flor que se cheire, né? A gente sabe.
0: <risos> é.
1: Então... Ótimo ator, Manig. Todo mundo sabe que o cara é temperamental pra caramba. E,
0: e eu vou falar pra vocês. Eu adorei aquela abertura do filme. É legal, que, é que legal. Que os caras usarem o mesmo letreiro. E ainda por cima, homenagear o Don Simpson também, né? Uhum. <risos> Pô, eu adorei aquilo lá, é Aquilo legal, ali cara. é. E a, a trilha sonora, o cara usa quase os mesmos planos do Tony Scott pra fazer a coisa assim. Então, assim, é difícil esse filme não sair da nostalgia, mas, assim, eu acho que ele até incrementa, cara. Ele é muito superior ao primeiro filme.
2: Uhum. Ele tem mais envolvimento emocional, né, cara? Porque, apesar. Uma das coisas que eu reclamava no. no... que eu achava que funcionava pouco no primeiro filme é a morte do Guzzi, sabe? Porque eu achei que uhum. a escolha de planos. Achei, achei muito qualquer coisa. Ah, uhum. o cara morreu, beleza. O filme não te passa essa...
0: É. Ah, que pena, morreu, né?
2: Aqui eu acho que é mais fácil você comprar, entendeu? Por mais que o filme seja, assim, basicão dos anos 80, sabe? Ah, é o rebelde que tá pra ser despejado, o cara tem que mostrar o valor dele, mas ao mesmo tempo que ele tem que se reconectar... É uma, é uma fórmula padrão também, né? Se reconectar com alguém mais jovem, que pode ser um filho, pode uhum. ser um afilhado, sobrinho, sei lá o que é aqui. Você tem um cara que é tipo um afilhado. Ou é o filho do cara, né, meu? Porque o cara não, não tem pai. Sim. Então, beleza. E aí, tipo, rola essa, essa, esse acontecimento fortuito que vai colocar os dois, um colaborando com o outro e tal. Que já é uma bola cantada. Ninguém vai Sim. achar que esse filme tem alguma mega real Não, não, não. Vai lá na frente, né?
5: Então...
2: E, cara, e as, as, as cenas aéreas, elas funcionam muito bem, cara. Funcionam uhum.
1: muito bem. Não, e o fato e... de os caras estarem dentro do avião mesmo, em algumas cenas, cara, é... É, o Tom
2: Cruise, o Tom Cruise é o Rodrigo Hilbert. Ele do, é, ele é cara. maluco. Cara. Porque
1: ele,
2: ele é. Não, ele é bonitão e faz tudo ele mesmo.
0: <risos> não, e ele desenvolveu o treinamento dos caras. Dos caras, né? é. Que ele já tinha experiência lá atrás nos anos ele... 80, né? E aí é ele exato. já tinha muito mais recursos agora, né? E ele desenvolveu todo aquele negócio dos caras caírem em acidente dentro da água e ter que tirar o, o cinto, tipo, vendado debaixo d'água. Cara, é foda isso uhum. aí mesmo, né? hein? Ah, então. Aí a gente pode falar que, só um, um detalhe, só que os, ah, quando tem flashback e quando tem, tipo, cenas que remetem ao primeiro filme, nesse aqui faz sentido, né? Uhum. Porque o cara tá, aquele negócio da velhice, do cara tentar retomar, então assim, eu acho que, que nem o Daniel falou, nessa parte ele é muito mais, é, não vou falar profundo, mas ele tem o, um, pô, ele é bem desenvolvido, ele não é mal desenvolvido nessa parte.
2: Ele é uma continuação que faz a, Apesar de ninguém ter pedido Quando ela estreou Todo mundo falou, porra mano, Top Gun de novo É uma continuação que faz mais sentido Do que um Karate de 3 uhum. Que tá muito mais próximo
5: Sabe? Uhum,
2: ela não parece Por incrível que pareça Quando você assiste o um filme você não sente que aquilo é forçado Porque ele, ele não é simplesmente Ah, vamos pegar o O personagem, vamos colocar em outro contexto E foda-se, entendeu? Não As tramas elas estão interligadas né? Você não sente um, um reaproveitamento de roteiro Tipo, os mil roteiros propostos para Duro de Matar né? Continuação de Duro de Matar uhum. Que acabaram na mão de, sei lá, Van Damme, Steven Seagal e tal <risos> Você fala, porra, mano, eu, eu, tô, eu tô vendo que esse roteiro não era pra isso aqui, né, cara ah. E aí você, sabe, aqui, no, aqui no, no Maverick Você saca que, pelo menos, cara, apesar da multidão Mexendo ali, você vê que cada um que deu sua contribuição se importava com outra história. Uhum. Não tava só batendo cartão. Então, cara, sabe, isso é raro. Isso é muito raro, cara, pra, de ver no, no cinema comercial hoje em dia, cara. Total. Te, teve um esmero
0: ali, né? Ele não tem. Deve? Isso mesmo, Daniel. Ele não tem cara de. Cara que tá batendo cartão, né? Ninguém tá batendo
2: cartão exato, cara, o, a, e o Tom Cruise não precisa falar, né, que tudo ele ele quer fazer, ele quer correr uhum. ele quer pendurar quer na pular. torre de Dubai não, né? o cara
0: ficou impressionado é. lá, o Green e falou assim, nossa, nunca vi um cara correr tão rápido na areia <risos> sabe, então é assim, o, o Tom Cruise assim, é um cara assim que, eu não quero conhecer na vida pessoal, tá, mas esse cara sabe promover filme, esse ah, cara é caralho. dedicado aos projetos que ele faz o falecido Sim. Rubens falava assim: que era o cara melhor que era pra entrevistar, porque ele, ele te trata assim que nem um bebê, assim. Ele coloca, não, não sei o quê, e ele se empolga falando assim. Então é, é interessante, cara. E, porra, o cara o cara se dedicou ali, que nem, você falou, que nem eu tinha falado, né? Aquele piloto-avião. Não, não pilotou os caças, tá, galera? É, que tá ouvindo ah, não, aí. Não, é. Aquele, aquele P-51 lá, ele que, que voa ali, né? Que é um avião de, de passeio e tudo, né? Mas assim... Só que os atores tiveram que manipular as câmeras, né? Dentro do cockpit, uhum. né? É, e eles não ficar. tinham contato. Eles não tinham contato com o diretor. Então, tipo, todo mundo tinha que é, lembrar das falas, lembrar do que, que tinha que fazer meio que na hora os ali, cara. É interessante ali. isso aí, né?
2: Foto mesmo, né? Ah, por isso que ficou bom, né? O cara não teve muito trabalho, né? O diretor. Assim, <risos> só, manga, só foda é o montador, O cara ali, terceirizou. Edição.
0: O cara montador terceirizou em
2: edição ali tá. se ferrando.
0: Que né? também deve ter sido um trabalho foda, né? Porque se todo é. foi isolado, né? É, realmente é impressionante. O... Então ele terceirizou né, a direção, né? Por... Boa. Por isso que é. ficou bom, Pros né? Os
1: atores. <risos> Ó, aquela cena, cara, que o, o avião chega bem perto próximo do chão o teto do, da cabinezinha levanta lá, aquilo lá aconteceu mesmo achei da hora aquela cena bem no comecinho do filme então é legal ver esse, essa, esse realismo né, dos, dos, dos casos e tal
2: ele, ele também não se distancia, ele não tenta ser mais profundo que o outro naquela, uhum. naquela questão de não dar cara pros inimigos, Pro inimigo, né? Uhum. A, gente saca que, a gente saca que mudou o inimigo porque a gente tá em outra década e tal. E tá muito mas mudado. A fórmula, é. a, a fórmula de mostrar esse inimigo, ou não mostrar, é exatamente a mesma. Uhum. Né? E, e é incrível, é incrível o reaproveitamento de clichês funcionar, cara. Você então é. tem, tem que olhar e falar, cara, esse filme tem alguma coisa de especial mesmo porque... Tem, tem que ser
1: estudado, cara
2: é, por, Cara, porque até o negócio O, o cara que tá sendo Cusão no filme É o cara que é razoável, cara é o, <risos> é o único cara razoável nessa porra O Maverick, ele é um errado, mas dá certo Pra ele, porque ele é foda é. Ele Exato. é foda, cara, entendeu? Não porque E o cara é que é I cuzão,
0: é. ele faz a parte dele E ele não deixa de ser cuzão, né? Isso que é legal. É. E eles não, se dão ele ele bem, assim, tipo assim. Do todo e, mundo... ser, e sendo cuzão ainda. É. Ai, cara. Aí que tá. Eu acho que a dinâmica entre eles também funciona bastante, né? Hum.
2: Demais, cara, demais. É, é carisma, né, cara? Você coloca John Hammond e Tom Cruise em cena, cara. Esbanja presença,
1: né, cara? Uhum. Não, e a Jennifer Connelly também, cara. Tipo, ela consegue ser amável ali. Você, você, tipo, compra o relacionamento dos dois. Então, tipo, tudo vai funcionando ali. É que é um relacionamento
0: meio malaco, né? Tem aquela coisa. Total, tipo, é, o cara tipo, pagava Eles a
1: vão, vão e volta, vão e volta, vão e volta. É tipo, relação bem em qualquer coisa, assim. O, eu gosto do Miles Teller também. Faz o papelzinho lá que ele precisa uhum. bem pra caramba. Acho legal, cara. Eu gostei desse filme. É,
0: e assim, uma cena também que eu gosto é aquela hora que a. Que, tipo, a, o avião freia, né? Que ele vai pra trás... É, que ele assim, tem que... Tá... Cara,
1: né É muito foda. E, cara... É, isso é, aí tinha no Top Gang, hein? O avião é, estacionando É, é estacionando. No, no <risos> é. Mas, cara, é isso que é foda. Porque, por mais que seja um filme clichê, você fica, você fica apreensivo com as coisas. Você sabe que vai dar tudo certo, mas você fica apreensivo ali. Mas, cara, em algum momento você não achou que eu... É... É, eu então, achei em que... Algum... Eu tô com esse... Então, tá cheia, achei, achei,
2: achei. Então, que se ele fosse fala, ah, mano, mais clichê tá ainda.
0: Bem. Não, e se ele fosse mais Seria um clichê. Bem é, clichê é, mesmo. Ah, seria. vamos. Ah, o mentor aqui vai, vai pro pau, né? Exato. Pra se sacrificar, aquela coisa. E aí vem é, uma cena. É aí vem uma coisa o negócio. completamente absurda, tá? Pra homenagear o primeiro filme. Mas, assim, é legal. O negócio do, uhum. do caça lá.
1: Ah, é, nossa. É, Sim. porra, o único caça que sobrou e os caras conseguem ainda sair, né? Da pista mas, toda demolida. É, velho. Só que é meio cômico, né? Ah, abasteceram. Abasteceram. O tempo que levaram, né? Porra, ninguém viu os caras, tá ligado? É que é aquele negócio que eu falo:
0: nenhuma parte do filme também falou que o cara não fez um teste anterior, né? Algum daqueles caras lá testou o avião antes. Ah, vamos deixar aqui encostado, A gente. Não vamos sabe. deixar pronto, né? É, fica aí no, no mistério do filme. É. Pô, e mesmo
1: assim você compra o filme, então, cara, é realmente pra ser estudado, cara, porque diverte, todo mundo gostou. Exato, exato.
2: O... Aqui em São Paulo eu ouvi falar que teve, teve surto de, de tiozão com jaqueta de couro, Caramba, com pele, cara. óculos de aviador que gritava, sabe, no, no, na, na, na sessão e
1: tal. Ainda bem não... que eu não vi isso. Ainda bem que eu não fui ver no cinema, eu vi em casa. É uma pena que eu não vi as cenas no cinema. Não, mas... É, eu teria que
0: vir numa Numa uma sessão bem discreta, né? Mas esse filme é. ficou. Outra coisa também, né? O filme ficou um tempão em cartaz, né? Ficou. Ficou, ficou
1: nível filme Ué? da Marvel, cara. Cara, é isso isso que... Aqui no interior aqui,
0: cara, ficou meses
1: coisa que hoje em dia só acontece com filme de, de, de Disney, assim, de, de Exato. Marvel e isso de é tudo. uma coisa positiva, cara porque assim, agora você fala que é uma franquia,
0: mas assim pô, é legal ver um filme desse causar esse burbúrio por voltar esse negócio de tipo, pô, os caras estão gravando mesmo. Porque assim, a gente pensa, pô, os caras estão gravando um avião voando. Cara, não é fácil. Pega a sua câmera, não, né? não é. a sua Canon, é. câmera um amadora avião. pra filmar um, um avião voando, cara. Um avião passando. Então tem cinema é, ali um também, jato, cara. Eu acho legal porque tem cinema ali, tem a coisa filmada, né? aquele negócio que é, a gente é, sempre é. fala no, no podcast aqui, cara. Os caras filmaram mesmo aquele negócio. Claro, tem inserções digitais, explosão e tal, mas assim, meu, não tem como você. Não empolgar naquela hora, por exemplo, que o helicóptero tá ali encurralando ali o cidadão lá e vem um disparo do nada ali, cara. Aquilo é um uhum. cacete, cara. Aquilo é um pra,
1: pra não, ótimo filme de ação, cara. Não tem o que falar mal, não. É, pô. E acho que ninguém esperava nada também. Acho que isso foi um um grande benefício pro filme, né é. como o Daniel falou, mano, ninguém esperava porra nenhuma, é uma, é um, é um, é uma continuação que ninguém pediu, absolutamente ninguém pediu, só o, o Tony Scott coitado. É, e assim,
0: comprovar essa fase aí do Tom Cruise, aí que o cara parece que é um projeto nada a ver e o cara consegue ainda chamar as pessoas aí. Então... O
1: que ele não conseguiu fazer com a múmia, ele conseguiu fazer com o ah, Top mas... Gun. Puta merda é
0: foda também,
2: né
1: Ah, a múmia é legal, vai a múmia é legal, vai <risos>
2: É, eu vi que ficou um constrangimento porque eu falei isso, mas eu, eu, não, eu não tô brincando, cara. É, <risos> é um filme estranho, não vou negar, mas... Não, não, Manoé, não é Mas não é Top Gun. Mas não é Top Gun, Daniel. Não, não é, não é, lógico. <risos> mas assim, a gente, a gente tem, que, tem que rezar pra não ver umas continuações, tipo, de Coquetel. Nossa! Negócio arriscado. Caramba, co... Continuação não, de
5: Coquetel.
0: Filmes mano. que só fizeram sucesso <risos> na TV brasileira. Coquetel.
5: <risos> que Coquitão tem fãs, não... né? Aí você fala assim, não, tem fãs é. de Coquitão, porra.
1: Ah, deve ter, mano Deve ter, cara, eu não duvido Ó,
0: o... ah, então, filme assim que... que trouxe uma coisa boa pro cinema Que é o cinema, filme... espero que vire tendência, né? Espero que vire tendência Tipo, é, que as re... vai ver... filmar As coisas, entendeu? Veio Avatar 2 aí, mano, vamos é. ver, né? Eu é, mas aí é, do, aí é do papai Cameron, né? Aí...
1: É, mas então, mas. Que não é, deixa de muda, ser um né? risco, né? É,
0: mas não deixa. Não é
1: Marvel, não é, entendeu? Não é essas é, coisas exato, que a gente exato. sabe que vai dar grana, então, tipo. Eu acho
0: que juntou gente... isso aí, essa, essa nostalgia, né?
5: Uhum.
1: Com,
0: com uma coisa bem realizada, porque também se fosse uma coisa meio assim, também o cara que era fã. Ia morrer. Sei, ia falar assim, né? ah, que merda, e ninguém ia assistir. Então tem gente que Total. não, não assistiu, que nem eu falei. Tem gente que não assistiu o primeiro, foi assistir e gostou, então. É, então, aí fica essa, essa dica gente, do, de todos esses filmes que a gente falou aí, não é uma lista né, para falar, ah, esses são os 10 melhores porque que nem o Leandro falou, vai ter muita coisa para estrear ainda, mas a uhum. gente tinha que fazer um programa e a gente resolveu fazer o um programa de filmes aí que estrearam esse ano é, como eu disse se o Avatar 2 for, for bom ele vai ter o espaço aqui no Cinema Aventura então vocês estão convidados talvez esse seja o último programa do ano a próxima temporada aí, começar com tudo de novo aí, com clássicos, com filmes emocionantes espero que o Daniel volte o Daniel vai voltar aí na próxima temporada só quero agradecer a mais uma temporada Daniel, por você estar apoiando aí o Cinema Aventura fico muito feliz e nos encontramos no Formiga também, cara valeu novamente as palavras são suas
2: Opa, muito obrigado, Aqui é sempre um prazer estar tá aqui, ao lado de tão distintos cinéfilos, embaixadores da sétima arte, como eu. E, enfim, cara, o Leandro tem que perder o cabaço lá no FormigaCast também, tá faltando, né? A gente vai, a gente vai agitar isso pra 2023. Muito obrigado, Beleza? gente, obrigado a quem nos ouviu, sabe? Aproveitem, quem não, quem não viu algum dos filmes citados aí, a gente... Obviamente a gente se esforçou, eu pelo menos me esforcei porque muito filme eu tive que correr atrás para formar minha lista porque eu tava <risos> bem atrasado, mas enfim, espero que vocês tenham gostado e é isso.
1: Leandro,
0: novamente, é isso aí cara, mais uma temporada
1: mais uma temporada, achei legal a gente fazer esse apanhado do ano aí coisa nova, né, a gente pô, tá, tá fazendo há, há quase dois Por, anos aí já é o podcast exato. porque mas... assim,
0: ao contrário de alguns outros, cara a gente tem outras vidas, às vezes, a gente tem outras coisas uhum. pra fazer então às vezes não dá tempo da gente de assistir, assistir tudo, tudo numa que tá hora rolando, que aqui, aqui todo mundo já sacou que a gente não vai muito no hype, a gente vai aos poucos aí fazendo o que a gente gosta, então
5: Uhum.
1: Exatamente, mas cara, perfeito, aí valeu de novo aí Daniel, mais podcasts aí no, no ano que vem, mais filmes bons, espero que venham filmes bons, é, é, não, não vou falar menos Marvel, porque não, eu não acho que seja a culpa dos caras, mas que venham filmes pra bater de frente com eles e, e que, que tenham um espaço tanto no cinema quanto nos streamings aí da vida e que a gente tenha cinema de qualidade, que é isso que importa, né? Então é bora pra 2023 aí.
0: Isso aí, gente. Mais um episódio aí. Até o próximo. Valeu.
1: Valeu.